2: سلام، این 24 امین آلبومه برج برج استنجهاد است این قسمت از آلبوم در اوایل مرداد ماه 1400 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که من ماجرای ساخت و انتشار یه آلبوم موسیقی مهم از یه آرتیست شاخص و تاثیرگذار براتون تعریف میکنم. این سومین و آخرین قسمت از مجموعه سه قسمتی مربوط به جنیز چاپلینه. هنرمند استثنایی موسیقی بلوز و یکی از مطرح مطرح‌ترین های تاریخ موسیقی. زندگی هنرمند رو دریم قدم به قدم میریم جلو تا به انتشار دومین دو سال آلبومش یعنی پر اگر دو قسمت قبل رو گوش نکردین بهتر ماجرا رو از اونجا شروع کنین تا سراته داستان رو گم نکنین این رو هم یادآوری کنم که شندر این قسمت برای بچه ها به هیچ وجه مناسب نیست <تصفيق> شما دوست دارین محیط کارتون چطوری باشه؟ اگه دوست دارین جای کار کنین که هم توش راحت باشین، هم فضاش باحال و خلاقانه باشه، هم به جای اینکه خسته‌تون بکنه بهتون انرژی بده، احتمالاً یه فضای کار اشتراکی میتونه براتون جای جذابی باشه. فضاهای کار اشتراکی یا کوورکینگ اسپیس‌ها نسل جدید فضاهای کاریان که الان تو دنیا خیلی داره بهشون توجه میشه. تو این شما میتونید یه میز کار یا یه دفتر کار اختصاصی توی یه فضای مدرن نجاره کنین که جاده از حس فعالیت توی یه فضای نوآورانه بتونید به پر پرسرعت، اتاقای جلسه، کافه و حتی اتاق بازی و استراحت به صورت اشتراکی دسترسی داشته باشین. این ها اونقدر با حال و جذابند که خیلی از فریلنس رو و استور و حتی شرکت ها ترجیح میدن به جای اجاره کردن دفتر کار مستقل توی یه فضای کار اشتراکی حضور داشته باشن اسپانسرای این قسمت دو تا فضای کار اشتراکی هیجان انگیزن تیوان دو شعبه توی تهران داره و هاوش دو شعبه تو مشهد. که جفتشون میتونن بهترین جا برای کار کردن باشن این دوتا مجموعه با هم همکاری مشترکم هم دارن. که اگه عضو و هر کدومشون بشین میتونین از هر دوتاشون استفاده کنین یعنی مثلا اگه مشهدین اگه عضو و هاووش بشین یه سفر بیاین تهران میتونین از امکانات تیوان هم استفاده کنین و برعکس تیوان و هاووش برای مخاطبای آلبوم یا تخفیف ده درصدی هم در نظر گرفتن که توی اولین ثبت نام فقط کافی موقع مراجعه بهشون بگین که از بچه های آلبامین. کار اشتراکی تیوان و هاووش. یه مرور بکنیم ببینیم تو دو تا قسمت قبلی چیا گفتیم. گفتیم که جنیس اولین بچه خانواده جاپلین توی بندر آرتور که یکی از شهرهای تگزاسه به دنیا اومد. به خاطر فازی که مامانش یعنی دروتی و باباش یعنی ست داشتن، جنیس توی بچگی به اون حدی که سیراب بشه نتونست ازشون توجه و معبت بگیره و برای همین رفتارای عجیب و پرخواشگری و فاز عصبی از خودش نشون میداد. چنیس به خاطر رفتارش، کاراش، استایلش، قیافش و از همه مهمتر به خاطر طرفداریش از سیاپوستا خیلی توی مدرسه ازیت می شود. بعد از مدرسه یه مدت رفت دنبال درس، چند بارم شهر و دانشگاه عوض کرد اما نتیجه نداد. تو تمام این مدت موسیقی هم دوست داشت اما هنر اصلیش نقاشی بود. تا اینکه تصمیم گرفت بره سان فرانسیسکو اونجا موسیقی رو جدی دنبال کنه اما به قدری مصرف الکل و مواد بود که به مرحله این نابودی رسید تا حدی که مجبور شد برگرده بندر آرتور که مامان و باباش ازش مراقبت کنن تا بتونه ترک کنه یه پسری به اسم پیتر هم میخواست باش ازدواج کنه برای همین جنیز تصمیم گرفت که هم مواد رو ترک کنه هم عامل مصرف مواد یعنی موسیقی رو برای همیشه کنار پسره ولی تو زرد و کلا بردار عذاب در آمد. برای همین جانیس برای آروم کردن خودش برگشت دوباره سراغ موسیقی. تا اینکه یه فرصتی براش پیش اومد که برگرد سان فرانسیسکو تا خواننده یه گروهی بشه به اسم بیگ برادر اند Holding هولدینگ کمپانی. ژانر بیگ برادر موسیقی سایکدلیک راک بود که با اضافه شدن جانیس به ترکیبش برای اینکه بتونه حد اکثر استفاده را از صدای جانیس ببره، یه تغییرایی به خودش داد و بیشتر رفت سمت موسیقی بلوز راک. یانو هزار تا بدبختی رو پشت سر گذاشتن تا تونستن شعرتی واسه خودشون دست و پا کنن و اول با کمپانی مین‌استریم و بعد با کمپانی کلمبیا رکوردز قرارداد ببندن. یه آدم کاردرستم به اسم آلبرت گروسمن شد ننیجرشون که خیلی تاثیر مهمی توی موفقیتشون داشت. این وسط تا چند تا اتفاق افتاد که جانیس بدون اینکه خودش حواسش باشه دوباره افتاد تو تله الکل و مواد. معاشرتش با پیک پن از اعضای گروه گریتفول دد باعث شد که مصرف سنگین الکل دوباره شروع کنه. جنیسی هم گروهی داشت به اسم جیمز گرلی که یه که با هم میزدن، همسر جیمز باعث شد که جانیس دوباره برگرده سراغ متامفタミン و البته ناراضی بودن جنیس از اعضای گروه و استرس این که مردم توی مجموعه کنسرت صداشو با بیگ ماما تونتون مقایسه کنن جانیس دوباره انداخت تو دام هروئین تی سری سری هم رابطش با خانوادهش کمرنگ شد یه دختری به اسم لیندا تو که نقش دوروتی یعنی مامانش رو براش بازی کنه و نقش ست یعنی باباش رو هم داد به آلبرت کروسمن یعنی منیجرشون زندگی جنیز پر از مساله بالا پایین بود اما بزرگترین مشکلی که داشت این بود که اعضای گروه بیگ برادر هیچ کدوم در حد و اندازه جنیز نبودن این رو هم خودشون میدونستن هم جنیز ماجرا به حدی پیشرفت و اونقدر این شکاف بینشون بزرگ و بزرگتر شد که یه روز جنیز به بچهای گروه گفت جمع شین که میخوام باهاتون صحبت کنم و حالا بریم سراغ بقیه
0: You think, babe, so you still yeah. well,
2: so just think Ali Babas علی بابا رو به احتمال زیاد میشناسید. یه جوری میشه گفت رهبر بازار گردشگری ایرانه. هر چیزی که به سفر ربط داشته باشه، مثل بلیط و هتل و تور رو توی سبد محصولاتش میشه پیدا کرد. اما علی بابا فقط محدود به اینا نمیشه. علی بابا خودش یه تولید کننده محتوای دست اول گردشگری به حساب میاد که هیجان انگیزترینش پادکستی به اسم رادیو دور دنیا که بچه های علی بابا در مورد سفر تعیه و منتشرش میکنه. رادیو دور دنیا تو هر قسمت شما رو میبره به یه مقصد خاص. یا با یه سبک سفر آشناتون میکنه. هر هم یکی دوتا مهمون دارن که از خاطرات جذاب و تجربیات سفرشون میگن که واقعا شنیدن بعضیشون آدم شکه میکنه. کافیه اسم رادیو دور دنیا رو توی اپلیکیشن های پخش پادکست سرچ کنین و کانالشون رو سابسکرایب کنین. جدا از پادکست علی بابا یه مجموعی کتاب سفرم داره که جامعه ترین راهنمای گردش و تفریع واسه مقصد های داره. نکته که این کتاب و مدام هم به روز میشن. میتونین توی گوگل سرچ کنین کتاب سفر علی بابا تا راحت دانلودشون کنید و مثل یه تور لیدر سفر کنین تو توضیحات همه لینک ها رو براتون علی بابا توی همه مرایل سفر هم سفر شماست و برای سفرهای بعدیتون میتونین روش حساب کنین خیلی وقت بود که جانیس میدونست باید از بیگ برادر جدا بشه یعنی بذره این قضیه رو آلبرت گروسمن 4 ماه پیش تو مغز جانیس کاشته بود همون موقع که تو قسمت قبلی گفتم که کولومبیا رکورد کلی خرج کرد که اینا یه لایو آلبوم ضبط کنن که اینا هم قطعه زدن که ترجیح دادن هیش که اینجور نش نهه اونجا آلبرت به جانیس گفته بود که تو باید یه گروه واسه خودت را بندازی که همه را خودت انتخاب بکنی که اسمن و رسمان بکیم بندت باشه میگفت توی بیگ برادر فقط توی که شاخصی توی که خاصی توی که ای بقیه رو میشه با که بهتر جای گزین کرد. واسه آلبرت نه فاز خونواده بودن اعضای گروه مهم بود نه رفاقتشون نه اینکه خود جنیس چی فکر میکنه. چیزی که واسه آلبرت مهم بود این بود که این پسرها دارن جلوی موفقیت جنیس در نتیجه موفقیت خودش رو میگیره. مسئله‌ای که موضوع حساس‌تر کرد این بود که قضیه واسه همه تابلو بود یه حرفی نبود که آلبرت در گوش جنیس گفته باشه و هیچکی ندونه روزنامه‌ها مدام در مورد اختلاف سطح اینا نوشتن. تو تلویزیون با گروه فلیت بود مگ مصاحبه کرده بودن اونا گفته بودن به عنوان موزیسیان به نظرمون جنیس چاپلین عالیه فقط گروهش خیلی داغونه بعد عوضش کنه یا خودش رفته بود با بچه های گریتفولده و جفرسون ایرپلین صحبت کرده بود که آلبرت میگه اینا رو ویل کنم اونا مستقیم گفته بودن واسه من عجیبه که خود تا الان این کار نکردی خلاصه بعد از فستیوال نیوپورت که توی قسمت قبلی گفتم، آلبرت همچین رفتار ناخوشایند با پسرای بیگ برادر داشت. موقعی که گروه رفته بود نیویورک، آلبرت فرستا دنبال جانیس که بیاد دفترش. گفت بیا که یه جلسه دو نفری داریم. جانیس رفت و آلبرت بهش گفت خب دیگه بسته همینجا جا تموم بشه. گروه باید بره. جانیس گفت اینا آخه پسرا من، داداشا من، خانواده من، نمیتونم این کارو باهاشون بکنم. آلبرت گفت جانیس جون، گوش کن دختر. تو من استخدام کردی که کار کنم برات. خیلی هم اصرار دارم خودم که درست کار کنم. اونها همسرتون نیستن. من میتونم دونه دونه نوازنده پیدا کنم برات عالی. سر جدت رفاقت تو از کار جدا کن. جنیس چی نگفت. سرشو انداخته بود پایین و ریز ریز گریه میکرد. موقعی که از دفتر اومد بیرون و سوار آسانسور شد، صورت خودشو که تو آینه دید، دید که تمام آرایش چشمش اومده پایین صورتش سیاه شده. اینجا بود که آه شکست و زار زار زد زیر گریه. داشت با یه خانمی از پرسنل آلبرت میروفت که طرف برسونتش سنتش هوتل تو تسانسور جنیس دست دختر رو محکم گرفته بود و با حق, حق می گفتفت نمیتونم از من بر نمیاد نمیتونم این کارو باشون با بکنمجنیس که رسید هتل زنگ زد به مدیر کلمبیا رکز یعنی کمپانی طرف قراردادشون گفت که آلبرت همچین چیزی ازش خواسته مدیر گفت من ترجیم میدم وارد این جور مسائل نشم این چیزا مربوط به همون آلبرت نه من اما یه چیزی بگم بهتجنیس گفت چی؟ کو واضحه که تو خودت میدونی باید چیکار کنی. مونتا می میترسی. جنیز گفت آره میترسم. مدیر گفت اگه به تصمیم گیرید کمک میکنه. به نظرم تو وظیفه داری و مسئول این هستی که به آینده خودت فکر کنی. بذار بقیه‌ام خودشون به آینده خودشون فکر کنن. چند روز گذشت و جنیس همچنان لنگ هوا بود. آلبرت از اون طرف فشار می آورد که زودتر تصمیم خودتو بگیر. و بالاخره اون روزی که قسمت قبلی رو باش تموم کردیم رسید. جنیس بچه های گروه ها صدا کرد که بیان تو اتاقش رو یه جلسه بذارن و اینجا بود که خبر ناگوار رو بهشون داد که بعد از تمام شدن تور آلبوم دوم یعنی چیپ تریلز جانی چاپلین از گروه بیگ برادر اند کامپنی جدا میشه. بیسیسست گروه قاطی کرد. شروع کرد داد و هوار کردن که این کار غلطه و نامردیه و خیانت و بعد برگشت به سه نفر دیگه که اونا هم یه چیزی بگن. دید همشون آروم نشستن. گفت چتونه یه چی بگین دیگه. گفتن عجیبه که تو همین الان هم پیشمون مونده تابلو بود که میخواد بره عجیبه که تو چرا انقدر تعجب کردی هنوز حدود سه ماه از تور مونده بود گروه با وجود اختلافات و که بینشون بود مثل چی کار میکرد و اجرا میذاشت تا بتونه لااقل قبل از رفتن جنیس تا اونجایی که ممکنه از این تور پول در بیاره جالبه. یه بار یکی از اعضای گروه برگشت به گفت یادتونه واسه اون همه اجرا هفتهش صد دلار میگرفتیم گفتن آره خود حساب کردم الان داریم واسه هر یه دقیقه اجرو 100 دلار گیریم. خبر رو دیگه تقریبا همه میدونستان معلوم نبود از کجا اما درس کرده بود یه برنامه تلویزیونی دعوت شدن که لایو اجرا کنن یعنی جنیس لایو بود بقیه پلی بک بودن مجری اینطوری معرفیشون کرد این شما و این هم داغترین گروه کشور بیگ برادر Holding هولدینگ کامپنی به همراه جنیس هنوز توافقی نافتاده ملت اینا رو از هم جدا کرده بودن این چیزا دل جنیس و اعضای گروه رو به درد می آورد. چند تا جای آخر بدون استثنا با هم دعوا و فوش و کتککاری داشتن. رو استیج جمعیت. تنش دیگه از این بیشتر شد تا اینکه بالاخره جنیس تور آلبوم چیپ تریلز رو با گروه کامل کرد و دسامبر 1968 از بیگ برادر اند هولدینگ کامپنی اومجبرو. ترس از آینده و غم جدایی از کسایی که دو سال مثل خانواده کنارش بودن کم بود. رفتار یه سری از و دوستاشم قوز بالا قوز شد. قبل از جدایی توی بعضی از اجراها مردم که ماجرا رو فهمیده بودن جنیسو هو میکردن که داره گروه میره جامعه هیپیا خیلی واضح پشت بیگ برادر و هیپیایی که طرفدار اصلی گروه بودن به جنیس پشت کردن و بهش بد و بیراه میگفتن رو در دیوار مینوشتن و جنیس رو متهم به خیانت میکردن دوستاش میومدند سراغش مستقیم بهش میگفتن که خیلی عوضیه که این کار با هم گروه کرده همین چیزا باعث شد که چی میدونین دیگه که جنیز تا خرخره قرق کنه خودش توی هروئین و الکل. تا این مدتی هم که نیویورک بود درد دلش توی نامه واسه لیندا یعنی همخونهیش تو سانفرانسیسکو مینوشت چند پیش می دیگه برای مامان باباش بنویسه. مخصوصاً که یه تنش جدید بینشون پیش اومده بود که خب این دفعه استسوان حق با ستو دروچی بود. جنیز توی چند تا مصاحبه اخیرش نه تنها از تگزاس و مردمش بد گفته بود، بلکه یه چیزایی هم در مورد خانواده‌اش گفته بود که واقعیت نداشت. مخصوصا تو یکیش به دروغ گفته بود که وقتی چهار سالش بوده از خونه انداختنش بیرون واقعا معلوم نیست چرا جنیس این حرفو زده ما میدونیم که همچین حرفی واقعیت نداره تو بندر آرتور همه تو حلقه همدیگه بودن یکی تو اتاقش انگوشو دماغش میکرد یه رو بعد همه شهر با خبر میشدن هیچ کس این ادعای و تایید نکرد و اتفاقا همه کسایی که تو بچگی میشناختنش کلی از این حرف تعجب کرده. سه تا دوستی واقعا قلبشون شکست وقتی ماجرا رو فهمیدن نمیتونسن چرا این حرف رو زده انگار که جنیس تمام باری که از بچگی به دوش کشته بود و توجهی که نگرفته بود و داشت اینطوری سر بامانو باباش خالی می‌کرد. پس جنیس به جای ستادوروتی واسه لیندا مینوشت که چقدر غمگینه که برگشته سراغ دوستای قدیمیش همونه که زمانی باهاشون مواد میزده یا باهاشون می‌خوابیده. توی یه مصاحبه وقتی از جنیس پرسیدن که چه حسی داری که از بیگ برادر جدا شدی، گفت من می‌تونم بخونم. خوندن رو بلدم. اما این رو هم می‌دونم که هنوز خیلی چیز که باید یاد بگیرم. این جدایی خیلی زودتر از اون که باش راحت باشم اتفاق افتاده. این یعنی این که از این به بعد باید چیزای جدید رو جلوی آدمای غریبه یاد بگیرم. این منو به شدت می ترسونه. آلبرت کروسمن شروع کرد یه کشیدن برای گروه جدید جنیس. جنیس با آلبرت گفت اینطوری نمیتونم من. آلبرت گفت چطوری نمیتونی؟ گفت اینطوری که هیچ کی رو نشنوسم بخوام تنها یه جمع غریبه باشم. آلبرت گفت چیکار کنیم خب؟ گفت یکیشو میخوام مستقیم خودم بدون دخالت تو انتخاب کنم. آلبرت یکم اخ کرد اما دید اگه بیشتر از این بخواد از اینور به جنیس فشار بیاره ممکنه از اون ور بزنه بیرون گفت اوکی کی تو ذهنت گفت سم اندرو آلبرت گفت سم خودمون گفت آره گفت سم اندرو بیگ برادر گفت آره گفت همین سم اندرو گیتاریست گروهی که ازش اومدی بیرون گفت آره هم گیتاریست خوبیه هم رفیقمه هم دو سال باش کار کردم مدل خوندن من دستشه آلبرت ای نداشت قبول کرد سام اندرو یکی از دو تا محسس اصلی و اولیه گروه بیگ برادر بود. کسی هم بود تو گروه که به جز جنیس هر از گاهی به خاطر سلوحش به چشم مردم می اومد به سام گفتن و اونم که کشتی بیگ برادر رو رو به غرق شدن میدید از خودخواسته قبول کرد اعضای بیگ برادر تپリア داشتن اون موقع دنبال خواننده میگشتن که یهو دیدن گیتاریستشون هم داره میره اونقدر ناراحت و عصبانی شدن که طی یه حرکت انتحاری گروه بیگ برادر رو منحل کردن و هر کدوم رفتن پی کار زندگی خودشون حالا که جانیس میتونست گروه خودش داشته باشه و مستقل از هر کسی تصمیم بگیره، تصمیم گرفت که یه دستی به سرگوش که کار میکرد بکشه. به آلبرت گفت که میخواد موسیقی آر زیاد کنه و از سازهای بادی کمک بگیره. گفت که میخواد آهنگاش یه چیزی بین فانک و راک باشن. بعدم واسه اینکه از اون تنش ها و استرس بعد از جدایی دور بشه، واسه یه مدت کارو تعطیل کرد و از نیویورک برگشت سانفرانسیسکو، رو بزرگ کرد، ماشین خرید یه پرشه خوشکل تر و تمیز که روش نقش و نگار کشید که ماشین خیلی معروفی هم شد اتفاقا. کلی لباس جدید خرید، یه تلویزیون بزرگ گرفت، با لیندا رفت سفر، طاقتم نیاورد و واسه مامانش اینا یه نامه نوشت گفت اونقدر پول دارم که هرچی چی بازم تمام نمیشه. مامانشم از اون طرف در جوابش یه نامه پرمعنی فرستاد. نوشت خوشحالم از اینکه خوشحالی و شخصی خودت به واقعیت تبدیل شده. با وجود این که میدونیم کدوم یکی از این بیشمار خبری که تو روزنامه ها میخونیم واقعا درسته اما این رو میدونیم که تا موفقیت بزرگی توی چیزی که خودت انتخاب کردی رسیدی. داره تبریک میگه ها، اما وقتی می نویس این رویای شخص خودت یا موفقیت تو چیزی که خودت انتخاب کردی یعنی داره غیر مستقیم میگه آفرین بهت اما ما تاییدت نمی کنیمیم. آلب و بعدبختی تونست یه گروه واسه جنیس جمعاجور کنه. یه سری اومدن. گفتن گیتاریست باید از خودمون باشه جانیس گفت نه سم اندرو باید حتما بمونه تو گروه گذاشتن رفتن یه ددیگه اومدن گفتن ژان رو فاز ما نمیخوره یه ددیگه اومدن یکیشون معتاد بود نمیتونه ساز بزنه اون یکی رو افبیای دنبالش بود وسطش فرار کرد رفت کانادا خلاصه به هر زحمتی بود بالاخره چند نفر رو دور هم جم کردن تا جانیس بتونه اجراشو شروع کنه اما قضیه به همین راحتی نبود یه طرف یه گروه چقر بد بدن از نوازندای حرفه‌ای بود، یه طرف جانیسی که هیچ تجربه ای از مدیریت یه گروه نداشت. جانیس میخواست یه گروه داشته باشه که بتونه باشون رفاقت کنه و جای بیگ برادر رو براش پر کنه. از طرف دیگه بعد بهشون دستور میداد و مدیریتشون میکرد. جانیس واقعا بلد نبود چطوری میشه این دو تا کار رو همزمان انجام داد. از اینا مهمتر. جانیس که سواد آکادمیک موسیقی نداشت، اصلا نمی‌دونست اون چیزی که تو ذهنش چطوری باید از نوازنداش بخواد. دیگه مثل سابق نبود که یه بخشش بخششو جنیس ببره جلو بقیهشو بسپره به بقیه بعد جزء به جز میگفت چی میخواد همه چی به امرخته بود هیچی با هیچی جور در نمیومد چند تا اجرا رفتن که همهشون فاجعه بود جنیس با گروه جدیدش نمیتونست کار کنه اجراها موقتاً قطع شد تا ببینن چی کار میتونن بکنن تمرینا رو بیشتر کردند. و چند نفر از گروه رو عوض کردن تا بالاخره دو هفته بعد از تولد 26 سالگی جنیس یعنی فوریه 1969 جنیس و گروه جهیدش تو نیویورک رفتن رو ستیج. نتیجه بازم خوب نبود. صدای هورن اونقدر بالا میرفت که جانیس مجبور میشد جیغ بکشه. گیتار اندرو با سازای بادی درست چفت نمیشد تنظیم یه سری از آهنگهای قدیمی بیگ برادر با سازای جدید مسخره از آب در بود. تاریخ انقضای ویزای بی 2020 گروه گذشته بود پس اینکه کسی رو استج شناسش سیبیل و خطریش رو رنگ کردند یه عینک و کلاه مسخراً گذاشتن سرش که قیاف شبیه کارتون شده بود مردم اونو نگاه میکردن و می خندیدند کار نداشتم دوباره اجرا رو بیخیال شدن تا باز بیشتر تمرین کنم 6 هفته بعدش تو سانفرانسیسکو یعنی جایی که جنیس از اونجا ستاره شده بود یه اجرا گذاشتن اجرا تموم شد اما مردم واسه آنکور جیغداد نکردن این یعنی چی؟ اونم مرسومه اما اون موقع اصلا اصل ماجرا بود که یه آرتیستی وقتی اجراش تموم می‌شد و از روی استیج رفت مردم داده و بیداد می کردن که برگرده یا آهنگ دیگه بزنه اونم می اومد و یا آهنگ دیگه می زد و کنسرت بعد از این آهنگه تمام شد این آهنگو بهش میگن آنکور اصلا نشونه رضایت مردم از اجرا همین آنکوره اما سر این اجرای جنیس هیچکی آنکور نخواست جنیس دیگه نتونست طاقت بیاره و تو بک زد زیر گریه که مردم من کجان اینا چرا اینطوری شدن من که خوب بودم چرا اینجوری میکنن باهم فردای نجرا یکی از مجله ها یه مقاله بلند نوشت و آخرش اینطوری موضوع رو جنبندی کرد که جنیز چاپلین باید گروه جدیدش رو بیخیال بشه برگرده به بیگ برادر البته اگه اونا قبولش کنن جنیس دیگه داشت دیوونه میشد هی نمیخوام تکرار کنم اما لازمه که مرهمه تمام این مسائل برای جنیس و الکول بود تا حدی که یه روز وقتی سان فرانسیسکو توی خونش بود و یکی از دوستاشون اومدن خونه دیدن جانیس اووردوس کرده و کبود شده افتاده زمین با جیغ و و گریه احیاش کردن جانیس این دفعه جدی جدی تا دم مرگ رفت و برگشت شانس آورد که به موقع پیداش کرده بودن اما خب این اتفاق هیچ تأثیری روی کم کردن مصرفش نذاشت بکینگ بند جنیس هنوز اسم نداشت یعنی اصلا به اون مرحله نریسته بودن که بخوان یه اسم انتخاب کنن دلیل اصلیش هم این بود که واقعا هنوز ماهیت یه گروه رو نداشتن بیشتر شبیه یه سری نوازنده پراکنده بودن که اومده بودن سازشون رو بزنن و پولشون رو بگیرن و برن. خلاصه اونقدر تمرین کردن و اونقدر نوازنده رفت و اومد که بالاخره به یه ترکیب رسیدن که سرش به تنش می‌ارزید و از پس اجراها برمیومد. پس اجراها دوباره شروع شد و این دفعه کشید به اروپا. توی اروپا کشور به کشور و شهر به شهر میچرخیدن و اجراشون یکی از یکی بهتر میشد. اینجا دیگه آمریکا و سانفرانسیسکو و نیویورک نبود. مردم اونقدر حس خاصی نسبت بیگ برادر نداشتن کسی داد نمیزد جنیس خائن بیگ برادر کجاست جنیس داشت با آینده امیدوار میشد ولی از اون ور هر شب بعد از اجرا برنامه جنیس این بود که با سم اندرو یعنی گیتاریستش بپیشه تو توالت هتل و بزنن و برن فضا تا حدی حد که این دفعه سم اندرو اووردوز کرد و داشت میمرد که این رو هم به موقع فهمیدن و برگردوندنش آخرین تور تو لندن بود جنیز تونست به یکی از آرزوش برسه و جورج هریسون گیتاریست گروه دی بیتلز که براش از همشون محبوب تر بود و از نزدیک ببینه و با اون زن شام بخوره. لیندا یعنی همخونهی جنیز که طراح لباسشم بود، اونم توی تور اروپا همراه جنیز بود. به شدت هم مواد زدن جنیز روعصابش بود. وقتی تور اروپا تمام شد و قرار شد برگردن آمریکا، جنیز که داشت جمع کرد برگشت لیندا گفت چرا نشستی؟ نمی‌خوای جمع کنی؟ لیندا گفت نه، من نمی‌آ چنیسکوف یعنی چی نمیام گفت هروئین مصرف کردن دو آتیش میزنه به جونم تو هم که انگار نمیخوای بیخیال بشی ترجی میدم نباشم و دوباره اوردوز کردنتو نبینم چنیسکوف میگه میخوای بمونی لندن چیکار کنی خود تو نگران من نباش اون شبی که با جورج هریسون زن شام خوردی رو یادتته گفت آره گفت یه فرصت پیش اومد باش صحبت کردم قرار شده باشم طراح لباس جورج هریسون چنیسکوف یعنی واقعا میخوای برای همیشه بمونی اینجا لیندا گفت نه هر موقع ترک کردی خبرم کن برمیگردم پیشت جنیس ناراحت و عصبانی برگشت آمریکا لیندا رو به خاطر مصرف هروین از دست داده بود و این موضوع غمگینش می کرد هم که میشد مصرف هروینش بیشتر می شددجنیس عصبانیتش رو سر گروه خالی کرد اونقدر باشون بد اخلاقی کرد که اکثرشون گذاشتن رفتن تنها کسی که مونده بود همون رفیق گیتاریست هروینیش سم اندرو بود دوباره آلبرت مجبور شد که بگرد و چندتا نوازنده جدید پیداکن و یه گروه جدید درست کنه اما این دفعه آلبرت به جنیس گفت فعلا اجراهارو بیخیال میشیم هماهنگ کردم که بشینی روی آلبوم اول انفرادیت کار کنی اولین کاریم که کرد یه کننده به اسم گبریل مکلر رو به تیم اضافه کرد که پروسه ساخت ساخته رو مدیریت کنه مکلر چیکار کرد اومد به جنیس گفت خرت و پرتتو جمع کن تا اطلاع سانوی میای با من و خونوادم زندگی میکنی جنیس گفت واسه چی گفت هم آمادت کنم واسه کار همین که حواسم بهت باشه نزنی از این داغون ترکانی خودتو راستم میگفت جنیز داغون داغون بود مخصوصا صداش اجراهای پشت سر هم تو اروپا و جیغ زدنش رو استیج و سیگار و مشروب و مواد صداش رو خراب کرده بود حضور جنیس تو یه خانواده درست حسابی یه خونه خوشحال و پر از انرژی سری روی روحیش اثر گذاشت هراین گذاش کنار مشروب رو هم همینطور. رنگش باز شد صداش درست شد میخندید خوشحال بود پیشبر میبست و با زن مکلر تو آشپزخونه کیک میپخت مدتها بود که همچین چیزی رو تجربه نکرده بود یعنی بهتر بخوام بگم کلا هیچ وقت جنیس همچین چیز رو تجربه نکرده بود تو زندگیش حتی وقتی بچه بوده با مامان و بابا و خواهر و براادری زندگی میکرد. به طور که میتونیم درد جنیس رو ببینیم که واقعا اگه یه سری آدم درست یا یه گرم و صمی بود شاید جنیس هیچ وقت به این حال و روز نمیافتاد. وسط های ماه جون بود. نیویورک سال 1969 که جانیس و گروهش رفتن تو استیدیو تا اولین آلبوم انفرادی جنیس رو شروع کنن. تو پرانتز بگم دو ماه بعد از شروع کار روی آلبوم و موقعی که هنوز وسط کار بودن، جانیس و گروهش برای شرکت تو یکی از مهمترین، با شکوهترین، استثنائیترین، خواسترین و برانگیزترین وقایع تاریخ موسیقی برای یه هفته کار رو تحتیل کردن. چاپلین به همراه گروهش یکی از اجراهایی بودن که توی فستیوال وودستاک ساعت دو صبح 11 آگوست 1969 جلوی بیش از نیم میلیون نفر رفتن روی استج توی این فستیوال دو تا گروه که با جنیس خیلی دوست بودن یعنی گریت فول و جفرسون اپلین هم اجرا داشتن خیلی هم خوش گذشت به جنیس پارتیو مشروب و پوکر و هرائین و سکسو هرچی که فکر کنین به راه بود البته که اج اونقدر که ازش برمیآد خوب نبود خسته بود خیلی همین که اجرا دیر وقت بود دوی صبح بود چند شب بود درست نخوابیده بود همش پارتی بود بعدم این که اونقدر تو فستیوال تو الکول و سیگار زیاد روی کرده بود که صداش درست در نمیومد پرانتز تو پرانتز کنم نمیدونم دقیقا فازشون چی بود اینا اما این دفعه هم آلبرت گروسمن نازش که فیلم رو بذارن توی مستند ووداستاک شایعه کردن که جنیس اونقدر بد بوده که آلبرت نخواست فیلمش پخش بشه بعیده اما منم دلیل دیگه به ذهنم نمیرسه. خلاصه فستیوال تموم شد و جانیس چند تا اجرا این اونور گذاشت و بعد دوباره برگشت تو استودیو. اون موقع خیلی بیشتر از الان مرسوم بود که آهنگای اینو اونو کاور کنن. هم سیستم حق امتیاز مثل الان سفت و سخت نبود، هم که به خاطر محدودیت پخش و انتشار اسپاتیفای و اینترنت و ام اینجور و چیزا نبود که. واسه همین مردم هم استقبال می‌کردن از همچین چیزی. پس آلبوم اول جانیس که قرار بود 80 ترک داشته باشه، 6 تاش کاور آهنگای بقیه بود. دوتا دیگر رو هم خودش ساخت یکی از این دوتا انگی که خودش ساخت اسمش بود کازمیک بلوز یعنی قمه هستی یا یه چیزی تو این مایه ها ریستر بخوام منظور جنیس رو از این اسم بگم جنیس یه اصطلاحی داشت که میگفت زندگی من مثل یه گردابه که دروغ شب شنبهاش آزارم میده حالا منظورش چیه؟ اینکه یه آدم تمام هفته رو کار میکنه تا برسه به آخر هفته چه استراحت کنه؟ چیز چیزی که به دست آورده لذت ببره که خوشحال باشه که انرژی از دست رفته شو برگردونه اما این شب شنبه فقط یه دروغه چون وقتی بهش میرسی میبینی که هیچ خبری نیست و اونقدر برات غمگینه که دوست داری زودتر تمام بشه جنیسم نسبت به موفقیتی که به دست آورده بود همین حسو داشت جون میکن تا برسه به اون جایی که میخواست اما وقتی میرسید میدید که اینم نمیتونه خوشحالش کنه آهنگ کازمیک بلوز یه آهنگ خیلی شخصیه که از عمق وجود جنیس بیرون اومده. این آهنگو چون میکلر تهیه کنندم تو ساختش با جنیس همکاری کرده کردیت شده به جفتشون. اونقدر این آهنگ واسه جنیس مهم بود که اینجا دوتا اتفاق افتاد. اول اینکه اسم آلبوم از همین آهنگ در اومد. دوم اینکه اسم بکینگ بند جانیس هم بالاخره پیدا شد. در نهایت، اولین آلبوم انفرادی جنیس چاپلین به اسم اگادم آل کازمیک بلوز اگن ماما به نوازندگی بکین بند جنیس که اسمه شد کازمیک بلوز بند 11 سپتامبر 1969 منتشر شد که شنیدین یه تیک از همین آهنگ کازمیک بلوز بود. تو این آلبوم به وضوح سبک جنیس تغییر کرده بود. از اون موسیقی سایک راک فاصله گرفته بود و با اضافه کردن کیبورد و سازهای بادی بیشتر متمایل شده بود به موسیقی سول و بلوز. یه چیزی بگم تو پرانتز. یادتونه گفتم که اون قدیمه موققی که جنیس توی بیگ برادر بود، یه گیتاریستی داشتن به اسم جیمز گرلی، نشون به اون نشون که جیمز همون مردی بود که زن داشت. اما با جنیس هم مخابیدو یه مدت باش ای شد. زن جیمز گرلی یه دختری بود به اسم نانسی گرلی، همونی که وقتی جنیس پاک از بندره آرتور رفت سان فرانسیسکو دوباره فتامینیش کرد. حالا چرا اینو یادآوری کردم؟ چون جنیس این آلبوم تقدیم کرده به نانسی جی که منظورش همین نانسی گرلیه. چرا؟ چون چند ماه قبل از انتشار آلبوم، یعنی موقعی که توی پروسه ضبط آهنگا بودن، خبر اومد که جیمز و نانسی رفته بودن تو دل طبیعت کمپینگ جیمز به خودش و نانسی هروئین زده نانسی اوردوز کرد و از دنیا رفته جیمز رو هم به خاطر قتل درجه دو دستگیر کردن جانیس به احترام رفاقتشون و به خاطر اینکه قبلا همخونه و همگروهی بودن 20000 دلار پول داد و برای جیمز وکیل گرفت که اونم کاری کرد که جیمز تبرئه شد. خلاصه اینکه جانیس این, این آلبوم رو تقدیم کرد به نانسی که دنیا رفته بود عکس جنیس به این خبر همون چیزی بود که همه اینطور وقته دارن دیدین آدم موقع رانندگی وقتی از کناره یه تصادف رد میشه واسه چند دقیقه خیلی محتاط و قانونمند میشه جنیس هم همینطور شد از مواد ترسید اون مدتی که رفته بود خونه تهی کننده مصرف نمی کرد. اما زمانش اونقدر زیاد نبود که بگیم ترک کرده بود اما وقتی فهمید نانسی مرده وحشت ورش داشت اولین کاری هم که کرد سم اندرو بدبخت یعنی گیتاریست و همگروهی سابق و البته پای هروئین زدنش رو اخراج کرد گفت تو حضورت واسه من یادآموزی داره جالب این که واسه مراسم خداحافظی و جدایی سم اندرو از گروه دو یه دل سیر هروئین زدنو واسه اولین و آخرین بار با هم خوابیدن و اینطوری شد که سم اندرو از گروه جنیس اخراج شد و جاش رو به یه گیتاریست جدید داد تو پرانتز بگم پرانتز زیاد شد اما لازما واقع سام اندرو وقتی از جنیث جدا شد، با گردن کج برگشت پیش بچهای بیگ برادر. اونام که مشغول کارایی دیگه بودن، دوباره گروه بیگ برادر رو را انداختن. یعنی دوباره همهشون جمع شدن. همه به جز جنیس یه خواننده کم داشتم فقط. پرانتز تو پرانتز باز کنم. لیندا رویتون دیگه یه جنیث. همو خانومه که طراول لباسشام بود و قرکرد مون لندن پیش جورج هریسون. توی قسمت قبلی یه ریزی کردم که لیندا همسر سابق یک از دوستای جنیث بود. این آقا که اسمش بود نیک گریف نایتس یعنی همسر سابق لیندا اومد و شد خواننده جدید بیگ برادر. خب پس اولین آلبوم انفرادی جانیز چاپلین منتشر شد. استقبال از این آلبوم خوب بود اما در حدی که انتظار داشتن نبود. یعنی اونطوری که آلبوم دوم بیگ برادر چیپ تریلز شد رتبه اول چارت و فروش خوب داشت و کلی سر صدا کرد این یکی نتونست بهش برسه. درام ای میگم یعنی آلبوم تو همون هفته اول وارد چارت شد و تا 28 هفتم تو چارت موند و تونست به رتبه پنجم هم برسه یعنی فروش این آلبوم اگه بخوایم با آرتیستای دیگه یه اون موقع مقایسه کنیم خیلی هم خوب بود اما نسبت به گذشته جنیس یه درجه افت کرده بود نقدای آلبوم زد و نقیز بود اما بیشترشون از آلبوم خوششون نیامده بود یدشون میگفتن جنیس عالیه اما گروهش خوب نیست ید میگفتن گروهش خوبه اما جنیس افت کرده یه دمی میگفتن جنیس و گروهش هر دو خوبن فقط جور نیستن با هم موسیقی شلوغ جنیس کم رنگ به نظر میاد یه دمی گفتن اصلا چه فاجی که موسیقی سایکدلیک رو کوول کرده رفته سراغ سولارنوی یه دمی میگفتن جنیس داره ادای ارچ فرانکلین رو در میاره یه دمی گفتن این همه شلوغ کرد که از بیگ برادر جدا بشه که بشه این خلاصه هر که یه ایرادی رو این آلبوم میذاشت بعد از انتشار آلبوم و جدید کنسرت‌ها دوباره شروع شد افسار گسیخته تر از همیشه روی استیج بپر بپر میکرد و مردمم هم به شلوغ کردن دعوت میکرد. چند بار سر همین قضیه با پلیس درگیر شد که یه بارش اونقدر قضیه جدی شد که دستگیرش کردن. تا مدت هم اسمش توی لیست تحت نظر افبیایی بود به خاطر اینکه مشکوک بود به اینکه مردمو تشویق به شورش میکنه. اجراها و پارتیا پشت سر هم به راه بود اما موفقیت کم آلبوم مونده بود سر دل جنیس. آلبرت هم راضی نبود از نتیجه. تو تای نشستن با هم صحبت کردن و دیدن که با هم, هم نظرن. این که کازمیک بلوز بند اون بکینگ بندی نیست که به درد جنیس بخوره. واسه همین به گروه اعلام کردن که تا فلان موقع واسه اجراها در خدمتون هستیم. اما بعد از اون همکاریمون قطع میشه. جنیس به نقطه‌ای رسیده بود که اتش ای سیری سیریناپذیر بود. دوری از خانواده و از اون مهمتر دوری از لیندا باعث شده بود که در کنار مواد و الکل به کارم پناه ببره. واسه همین علاوه بر کنسرتا تمرکزشو تمرکزش گذاشت روی کار کردن روی آهنگ جدید به همکاری های رنگ رنگ با آرتیست های جور و جور اما ماجرای دروغ شب شنبه همون کازمیک بلوز لعنتی همچنان اذیتش میکرد چیزی که جنیس تو زندگیش کم داشت عشق بود یعنی از همون اولم خلای عشق تو زندگیش پر رنگ بود تفکر ست جاپلین به دخترش هم منتقل شده بود بابای جنیس همیشه میگفت زندگی همینقدر پوچ و مسخره است و هیچ چیزی نیست که باعث بشه آدم به خاطرش خوشحالی کنه. این نگاه توی ذهن جنیس هم رسیب کرده بود. چون یه مصاحبه جنیس گفت که من دنبال خود حقیقی میگردم. بعدش گفت اما خود حقیقی کدوم جنیس؟ جنیسی که به جاه طلبیش رسیده و شده هنرمندی که همیشه میخواسته باشه و زندگیش رو بذاره واسه موسیقی یا که باباش اون رو تو وضعیتی قرار داده که باور داشته باشه هر قدم سعی کنه هیچ چیزی نمیتونه برای همیشه خوشحالش کنه. این که جنیس به صراحت توی مصاحبه رسمی همچین حرفی زده نشون میده که چقدر ذهنش درگیر این موضوع بوده. جنیس توی یکی از نامه‌هاش واسه مامان و باباش نوشت، جیدن یه چیزی رو فهمیدم که وقتی یه حد مشخصی از استعدادو داشته باشی، دیگه فاکتور اصلی جاه‌طلبیئه. میزان تلاشی که می‌کنی، این که واقعاً چقدر اون چیزو میخوای، چقدر میخوای دوست داشته بشی و چقدر میخوای به خودت افتخار کنی. فکر میکنم معیه جاهطلبی همین باشه. جاهطلبی نیست که چقدر واسه رسیدن به یه موقعیت خودتو خفه کنی یا چقدر دنبال پول باشی. شاید همه اینا فقط واسه رسیدن به عشق باشه، واسه رسیدن به عشق زیاد. انگار که از همون کودکی غم جوری تو وجود جنیس رخ کرده بود که دیگه بخشی از وجودش شده بود. جنیس رسیده بود به اون اوجی که وقتی قبلا از پایین بهش نگاه می فکر می کرد آرامشون بالاست اما حالا واستاده بود تو اوج میدید اینجا هم خبری نیست. این همون کازمیک بلوز جنیس بود که بهش نشون میداد شهرت و موفقیتی که همیشه دنبالش بود نتونسته احساس تنهایی ش به این ببره. توی دو سال گذشته جنیس تمام مدت سفر بود شهر به شهر و کشور به کشور واسه اجرا رفته بود و اونقدر توی این کار قرق شده بود که احساس می کرد دیگه ریشه نداره. حس می کرد وقتی میگه برمیگردم خونه دقیقا نمیدون منظورش کجاست. بندره آرتور، سان فرانسیسکو کجای سان فرانسیسکو؟ خونهایی که پشت سر هم عوض میشن، جانیس به خاطر فرار از این هیاهو تصمیم گرفت که اجاره نشینی رو بذاره کنار و اولین خونه خودش رو بخره. پس یه خونه نه بزرگ ویلایی خرید. دو خوابه توی یه محله آروم و ساکت توی پارک جنگلی. خونش خوشگل بود. قشنگم دیزاینش کرده بود. اما خونه ر اگه نگاه می کردی، محله رو اگه میدیدی بیشتر به نظر می‌اومد که جانیس برای خودش نه یه خونه، بلکه یه گوشه‌ی امن، یه پناهگاه، شاید یه مخفیگاه خریده. این خونه واسه جنیس معرف دو تا چیز بود، موفقیت و در عین حال فرار از موفقیت. تو این مدت جنیس بارها واسه لیندا که هنوز لندن بود نامه نوشته بود، حتی بیشتر از اینکه واسه مامان باباش بنویسه. خلای نداشتن لیندا تو زندگیش داشت روحشو میخورد. وقتی جنیس رفت تو خونه جدید، دوباره یه نامه واسه لیندا فرستاد و برای چندمین بار ازش خواهش کرد که برگرده. گفت که این خونه اونقدر براش مقدسه که نمیخواد توش مواد مصرف کنه که میخواد مواد رو بذاری کنار که واسه این کار به کمک لیندا احتیاج داره توی نامه واسه لیندا نوشت دو راه واسه مقابله با کازمیک بلوز همون دروغ شب شنبه وجود داره یکی اینکه نششیو سعی کنی تا اونجایی که میتونی عشق حال کنی یکی هم اینکه سعی کنی باش کنار بیای من تا الان اولی بودم حالا میخوام دومی رو امتحان کنم مواد رو بذارم کنار تو جنگل خوشگل اینجا قدم بزنم یوگا کنم اگه بهم نخندی شاید از سواری یاد بگیرم یاد بگیرم پیانو بزنم فکر کنم این کارا و ذوقی که از داشتن این خونه و آرامشی که بهم به میده دارم خیلی به هم کمک کنه میدونم که میتونیم تو این خونه خیلی با هم خوشحال باشیم واقعا به احتیاج دارم لطفا برگرد Jewelry isn't a gift you give just once way to remind loved a every time they see it این که این خونه میتونست به جانیز کمک کنه که یکم خودش از خود تخریبی بکشه بیرون، همچین بیرا هم نبود. گفتم بهتون. جانیز یه مدت با تأیه‌کننده آلبومش و خانواده‌اش زندگی کرده بود. اونجا هروئین نزد و حال روحیش خوب بود. از نظر جسمی اذیت شد، اما اونا کمکش کردن که سم از بدنش بره بیرون. فقط این نبود. چند روز رفته بود خونه یکی از دوستاش توی جزیره. اونجا هم حالش خوب بود. با یک از پرسنل فنی تیمش رفته بود تو دل طبیعت کمپینگ. اونجام حالش خوب بود یعنی کلا جانیس چاپلین هر موقعی که جانیس چاپلین نبود حالش خوب بود جانیس لازم داشت که بعضی وقتا شایدام بیشتر وقتا از جنیس بودن فاصله بگیره وقتی واسه طولانی مدت به شهرت نقاب بزنی دیریازو تو میشی همون نقاب شخصیتی که جانیس از خودش رو استیج ساخته بود رخنه کرده بود تو تمام ابعاد زندگیش کنترلش رو ازش گرفته بود خود واقعیشو خفه کرده بود اون دختر خجالتی و آروم و خوشفکر و مهربونی که بود رو دزدیده بود و نیاز عشق طلبیش رو پر کرده بود. نامه ها و التماس های جنیس بالاخره جواب داد و لیندا از خر شیتون اومد پایین و برگشت آمریکا تا دوباره با جنیس همخونه ای بشه. البته که به محض رسیدنش دید اون چیزی که ازش میترسیده همچنان سر جای خودشه. جنیس برخلاف وعده هایی که داده بود همچنان هروئین مصرف میکرد. جانیس از دیدن لیندا خوشحال شد اما لیندا از دیدن حال جنیس واقعا عصبانی شد بحثشون کشید به دعوا کشید به تهدیدهای لیندا و عصبانیاتی که رسید به اوج و به بغض فروخورده که یهو شکست و ریخت پایین کل بحثو بخوام خلاصه کنم براتون میشه این که جانیس میگفت میخوام اما نمیتونم لیندا میگفت میتونی اما نمیخوای جانیس رو انداخت به آلبرت گروسمن یعنی به منیجرش ازش کمک خست. آلبرت کوف یه دکتر قدرت می‌شناسه که تخصصش اعتیاده گفت که جانیس یه سربر پیشه شاید اون بتونه کمکش کنه جانیس رفت پیش دکتر یه سری آزمایش داد بعد دکتر بهش یه سری دارو واسه یه دوره 10 روزه داد که بتونه کمترین درد و واسه ترک داشته باشه جانیس گفت این مسخره بازیه چیه دکتر گفت باید بخوری که از این وضعیت بیای بیرون جانیس گفت من نمی‌خوام ترک کنم مجبورم کردم بیام اینجا دکتر گفت آزمایشات نشون میده که خرابه جنیس گفت اما همون آزمایش میگه که کبدم کاملا سالمه یعنی من قوی و سالمم دکتر گفت چه ربطی داره جنیس گفت تو گفتی اون مدلی که من مشروب میخورم الان دیگه باید کبدم آن هدم شده باشه اما میبینی که کاملا سالمه دکتر گفت اولا این به هیروین ربطی نداره بعد آخه غذا خوردنتم مثل آدم نیست که چرا انقدر شیرینی میخوری؟ جنیس گفت خب مشکلش چیه؟ دکتر گفت مشکل اینه که یه آدم سالم وزنشو ثابت نگه میداره اینطوری که من فهمیدم توی این چند وقته تو هی وزنت بین 50 کیلو و 70 کیلو رفته بالا و اومده پایین جانیز گفت خب دکتر گفت خب چه خوب. هروئین و الکل و شکر و بالا پایین شدن وزنت همشون با هم یهو کله‌پات می‌کنن من میتونم توی ترک هروئین کمکت کنم بقیه‌اش دیگه با خودته جانیز ساکت شد رفت تو فکر دکتر هم ساکت شد تا بذاره جانیز قشنگ فکراشو بکنه جانیز گفت اوکی قبوله چه قرصایی باید بخورم؟ دکتر نسخه رو داد بهش و گفت ده روز اینا رو بخور بعد بیا دوباره آزمایش بده. جنیس رفت، قرصا رو گرفت، دست به هروئین نزد، همه چیزو سفت و سخت رایت کرد تا اینکه ده روز گذشت، درست شب روز, روز دهم که جنیس توی مدیسون اسکوئر گاردن کنسرت داشت، توی بک استیج یکی بهش هرروین تعارف کرد و بعد جنیس نتونست بشنوه. اجرای باقی مونده با کازمیک بلوز بند تموم شد و گروه رو طبق قراری که داشتن مرخص کردن. سه ماه به خودش استراحت دو و مون تو خونه پیش لیندا. متاسفانه همچنان هروئین رو مصرف می‌کرد. برخلاف قولی که به خودش رو لیندا داده بود، نتونسته بود بذاره کنار رو. دکتر رفتنش هم جواب نداده بود. لیندا بهش گفت من هنوز امیدوارم. تا موقعی هم که امید داشته باشم تو یه روز می کنی میمونم پیشت. اما اگه احساس کنم که این قضیه قراره همیشگی باشه، اون وقت دوباره پیشت میرم و دیگه برنامه نمیگردم. تو این مدتی که جانیس به خودش استراحت داد، وقت و انرژی و رو گذاش سر خوشگل کردن و تزیین خونه. تا اونجایی که میتونه تو برنامه ها و مهمونی‌ها نمیرفت تا مصرفش از اونی که بود بیشتر نشه. معلم پیانو گرفت. از موقعی که بچه بود و دورتی یعنی مامانش بهش پیانو یاد داده بود که بعدش ستگیر داد پیانو رو فروختن تا الان پیش نیامده بود که بشینه پشت پیانو. جانیس از این ورداش تو تعطیلات به خودش میرسید از اون ور آلبرت مشغول جمع کردن یه گروه جدید شد. دوتا از های کازمیک بلوز بند رو برگردوند بعدم رفت سراغ نوازندای تازه ژانویه 1970 جنیس واسه اولین بار بعد از شروع بیگ برادر تو شب تولدش اجرا نداشت واسه مامانو و باباش نوشت 27 سالگی رو بدون اینکه حسش کنم رد کردم کار خاصی هم ندارم الان دارم با خونم عشق میکنم تازه یه ماه از استراتم گذشته و هنوز دو ماه دیگه مونده هنوز کلی وقت دارم که به خودمو زندگی برسم این استراحت و ریلکس کردن یه چیزی رو به جنیس داد که تا اون موقع واقعا نداشت. یه یعنی نوع آرامش. یه چیزی که البته خیلی امیق نبود، اما همینم واسه جنیس خیلی بود. جنیس تونسته بود ترکیب گیج گیج‌کننده نیازش به دوست داشته شدن و بلند پروازیش توی موسیقی رو بالاخره درک کنه، بفهمه. این فهمیدن فقطم در حد همین فهمیدن بود. چیزی نبود که بتونه سوراخ‌های ذهنی و باش پر کنه. اما همین که فهمیده بود تو زندگیش چه خبره و از کجا اومده و به کجا رسیده و الان کجا ده، باعث شده بود بتونه به یه آرامش نسبی برسه. توی مصاحبه چند هفته بعد از تولدش گفت من یه کازمیک بلوز یه غم بزرگ داشتم. اما آدم باید بفهمه که هیچ وقت نمیتونه قجی که میخواد رو داشته باشه. این که وقتی میمیری کاملا تنهایی. اگه بتونی رو بفهمی دیگه اونقدام نیست. بعدم از متن یه آهنگی که جایدا دو شروعش کار میکرد، یه آهنگی به اسم یا آهگی به اسمگریت والیکان نقد کرد که تا وقتی که میتونی به دستش بیار چون ممکنه دیگه فردا اونجا نباشه. استراعحت جنیس که تموم شد تصمیم گرفت دوباره یه تلاش دیگه واسه ترک بکنه. دوباره رفت پیش دکتره. دوباره واسه ده روز ازش قرص گرفت و بعدم راهی برزیل شد واسه کنسرت. برزیل رو دوست داشت، طبیعت و مردمش براش جالب بود اما اتفاق مهمی که افتاد، این بود که تو برزیل با یه پسری آشنا شد به اسم دیوید دیوید جنیس رو نمیشناخد. نمیدونست که این دختره که بیچینی پوشیده و داره کنار استخر هتل آفتاب میگیره یه سوپرستاره وقتی هم که بعدا فهمید طوری رفتار کرد که انگار اصلا براش مهم نیست و از جنیس به خاطر خود جنیس خوشش اومده این موضوع خیلی به دل جنیس نشست اینکه یه نفر پیدا شده که به جنیس خواننده کار نداره همینجنسی که حس رو دوست داره واسه همین وقتی کنسرت تموم شد به جای اینکه برگرده آمریکا تصمیم گرفت یکم دیگه استراحت کنه و با دیوید بره برزیل رو بگرده ده روز تموم شد قرصای ترک جنیس هم تمام شد به جاش درد شروع شد زنگ زد به دکترش دکتر گفت که واسه یه دوره ده روزه دیگه از همون قرصا بخوره اما جنیس نتونست تو برزیل بدون نسخه قرصا رو پیدا بکنه به شدت اذیت بود دیوید ولی مثل چی مراقبش بود. همین موضوع این دو رو به شدت به هم نزدیک کرد. جانیس تو برزیل از دوستای همیشه خمارش دور و به پسری که بهش تازه دلبسته بود نزدیک بود. جانیس از درد به خودش میپیچید اما سراغ مواد نرفت و بالاخره دوباره هروئین رو ترک کرد. جانیس و دیوید وسایلشون گذاشتن هتل، دو تایی با هم یه موتور کرایه کردن و رفتن جنوب ریو کنار ساحل. همونجا کنار ساحل میخوابیدن از میوه درختا میخوردن انگار اون روح هیپی بودن جنیس دوباره به جریان افتاده بود جنیس یه تلگرام فرستاد واسه پابلیسیستش گفت من الان فهمیدم که لازم نیست دوازده ماه سال رو روی استیج باشم فعلا میخوام چند هفته اینجا بمونم و اینجا و رو بچرخم یه تلگرام فرستاد واسه آلبرت کروسمن گفت حالا که ترک کردم دارم خود واقعیمو پیدا میکنم عصبانی نشو که برنگشتم مثل همیشه حمایت پدرانت رو می‌خوام و می‌خوام که برام خوشحال باشی. سفر جانیس و دیوید ادامه داشت. بعد رفتن سمت باهیا که یه جای دیگه تو برزیله. یه بار با موتور تصادف کردن، در و داغون شدن. جانیس از هوش رفت، دیوید بردش بیمارستان و یه مدت جانیس بستری شد. واسه همین موتور رو بیخیال شدن، اما سفر رو بی خیال نشدن. این دفعه هیچ کردن به سمت سالوادور. رفتن تو روستاهای اونجا، چرخیدن و خوشگذروندن تا بالاخره وقت این شد که سفر تموم بشه میخواستن با همدیگه برگرن سان فرانسیسکو اما تو فرودگاه دیویدو رو گرفتن چون به خاطر جنیس بیشتر از مدت اعتبار ویزاش مونده بود برزید. واسه همین چند روز بعد میمونتو کاره اداریش رو انجام بده تو فرودگاه جنیس فریاد میزد سر پلیس دست دیویدو گرفته بود می گفتفت نمیذارم ببرینش دیوید میگفت بابا کارم ندارن میمونم دو سه روزه حل میشه میان پیشد داد میزد روش شد بگه من نگران تو نیستم من نگران خودم بدون تو هم اما خب فایده نداشت دیوید باید میموند اونجا جنیس مجبور شد تنها برگرده تنها یا تنها تنها شدن همانو به محض اینکه جانیس رسید پیش ساقی رفتنش هم همان هروئین رو گرفت و با گریه رفت فضا چند روز بعد دیوید کارش درست شده از برزیل پرواز کرد و اومد پیش جانیس اما جانیس تو فضا دید های های دیوید قاطی کرد گفت دو روز نبودم چیکار کردی با خودت جانیس گفت همینه دیگه بیخود کردی دو روز نبودی تقصیر تو هستن دعواشون شد بدجور دیوید میگفت به من چه هستن میرم پی زندگی خودم تو هم هر بلایی میخوای سر خودت بیار جانیس افتاده بود به گریه زجه میزد میگفت غلط کردم دوباره ترک میکنم دیوید میگفت یکی که معتاده واسه همیشه معتاده اونقدر جانیس التماس کرد که دیوید قبول کرد یه فرصت دیگه به جانیس بده این اولین باری بود که دیوید تو زندگیش عاشق شده بود اما جنیز قبلا بارها دلش گیر کرده بود و به خاطرش لطمه دیده بود درسته که به اون فاز محتاج به توجه نمیشه همچین گفت عشق. اما هرچی بود جنیس تجربهش کرده بود مخصوصا تی ذهنش هنوز ماجره پیتر یعنی همون کلاهبردار که قله ازدواج به داده بود اذیتش میکرد این فکر همیشه تو ذهنش بود که اگه اون موقع با پیتر ازدواج کرده بود کلا چی یه مسیر دیگه ای رو میرفت. احتمالا الان دو تا بچه داشت و شاد و خوشحال داشت با شواری زندگی میکرد. جنیس از دوباره دل بستن میترسید. میدونست که دیوید با بقیه فرق داره و رابطه فقط واسه سکس و وقت نیست. یه چیزی بینشون داشت اتفاق میافتاد که جنیس تا حالا تجربه نکرده بود و از تجربه کردنش میترسید. خیانتی که جنیس دیده بود، احساس عدم امنیتش، از همه مهمتر اعتقادش به جبری بودن زندگی که از باباش به برده بود همه باعث شده بود که جلوی خودشو بگیره تا تمام و کمال تو دیوید غرق نشه به دیوید نیاز داشت اما احساس میکرد این نیاز عشق نیست اینم یه جور ایتیاده واسه اینکه سراغ ایتیادهای دیگه نره جنیز زور میزد که روی احساسش به دیوید برچسب عشق رو نزنه عشقی که دیوید به جنیس میداد و تلاشی که واسه ترک کردن جنیس میکرد از یه طرف دل جنیس رو به خودش گرم می کرد، از طرف دیگه یه تهدیدی بود واسه اون وجه تاریک کاراکتر جنیس که هیچ چیز آدم و خوشحال نمیکنه همه تو بدبختی دارین دست و پا میزنی. اما هرچی جلوتر میرفتن مقاومت جنیس کمتر میشد نمیتونست سیگ جلو خودشو بگیره دیوید اونقدر خوب بود که عاشق نشدن واسه جنیس غیر ممکن بود کم, کم جنیس واسه دیوید رفت تو هم و نقشی که یه زمانی واسه پیتر رفته بود. عاشق که خودشو تو نقش همسر مشرغش میدید. جنیس همه کار واسه دیوید می کرد. دیویدم تمام و کمال عاشق همه چیز جنیس بود البته همه چیز به جز شهررتش. بیرون که میرفتن دو دقیقهم نمیتونست جنیس معاشرت کنه. میخواستن ماشین معروف جنیس رو پارک کنن دیویس نفر می حلقه می زدن دورشون. احساس می کرد همه زندگیشون تحت نظر مردم و رسانه هاس. جروزوماد به جنیس گفت از این همه حیاهو شلوغی ذهنم خسته شده میخوام چند روز تنهایی استراحت کنم جنیس گفت یعنی چی کار کنی گفت یه هفته میخوام برم اسکی یکم با خودم خلوت کنم زود برمیگردم دیوید رفت که ذهنشو تازه کنه و برگرده اما جنیس دوباره رفت تو فاز اینکه من به حال خودم رها شدم دیوید سر حرفش موند رفت و یه هفته ای برگشت اما وقتی با خوشحالی و اومد خونه با یکی از دوستای دخترش تو تخته جفتشونم های تو ابران دیوید دیگه دلش شکست دیگه کم آورد به جنیس گفت من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم برمیگردم سر همون زندگی صابقم میرم آفریقای شمالی و آسیا رو میگردم تو هم هر کاری میخوای با زندگیت بکن جنیس دوباره گریه کرد دوباره التماس کرد دوباره گفت ترک میکنم گفت به خدا ترک میکنم تو فقط بمون من دیگه تا ابد سراغ هروئین نمیرم دیوید گفت نه من باید برم این زندگی مدل من نیست. تا الان من موندم پای تو، حالا نوبت توه اگه میخوای با هم باشیم، ولکن با هم بیا. این فضا مسموم اون نمیذاره تو این کسافت ول کنی. جانیث گفت نمیتونم زندگی من اینجاست. دیوید گفت زندگی من ولی اینجا نیست. میرم، هم مشخصه که گجاها میخوام برم. میرم و یه سال و نیم دیگه برمیگردم امیدوارم اون موقع شرایط طور دیگه‌ای باشه. آخرین روزای حضور دیوید قبل از سفرش با عشق و درد گذشت. جانیس اواخر مارچ برگشت استودیو که روی چند تاهنگ جدید کار کرده. دیوید اکثر وقتو باهاش میرفت. درد رو توی صدا و اجرای جانیس حس می کرد. میدید که جانیس وقتی داره میخونه از پشت شیشه به اون نگاه میکنه. میفهمید که رفتنش ممکنه به جانیس صدمه بزنه، اما این رو هم می دونست که اگه بمونه به خودش صدمه زده. بالاخره دیوید رفت. خود جانیس رسوندش فرودگاه. هم رو بغل کردن و بوسیدن و با گریه از هم خداحافظی کردن. جنیست یه نامه واسه مامان باباش نوشت تو برزیل با یه مرد خیلی با شخصیت و خوب آشنا شدم اما حالا دیگه باید برگرم سراغ موسیقی و اونم رفت که دنیا رو بگرده اون واقعا دوستم داره و با هم خیلی خوبه و میخواد بعداً برگرده که با هم ازدواج کنه به بهم پیشنهاد ازدواج زیاد میدن که همش علکیه اما این یکی واقعیه کی میدونه شاید یه روزی موسیقی رو گذاشتم کنار اما فعلا میخوام همه حواسمو جمع کار کنم دیوید که رفت، زندگی جنیس دوباره وزنه مهم خودشو از دست داد. عشق جنیس به دوست داشته شدن بزرگترین حفرهی تمام زندگیش بود و چیزی که میتونست خلای دیویدو براش پر کنه همون چیزی بود که دیویدو فراری داده بود. یعنی هروئین. بااستاب حضور دیوید توی آهنگایی که جنیس میرفت استدیو ضبط میکرد کاملا مشخص بود. جنیس تو مصاحبههاش بدون اینکه اس ببره از مردی میگفت که عاشقشه. اما مسیر زندگیشون باعث شده که خودش دنبال موسیقی باشه و اون بره دنیا رو بگرده. اوایل اپریل یه موقعیتی پیش اومد که جانیس از 15 ماه یه اجرای مشترک با بیگ برادر داشته باشه. کلی آدم اومده بودن که جانیس رو کنار گروه قدیمیش ببینن. چند تا از آهنگای بیگ برادر رو خوندن و چند تا از آهنگای جانیس. سر یکی از آهنگا جنیس یهو بی هوا لیریکس عوض کرد و برگشت یه چیزی خوند که خیلی ها. مخصوصاً مامان و باباش رو بعدن که خبرش پخش شد قافلگیر و البته عصبانی کرد جنیس خوند باید از تگزاس بزنم بیرون خدا انگار زده باشه تو سرم من تمام دنیا رو گشتم اما بندر آرتور بدترین جاییه که تو زندگیم دیدم من زنده میمونم و پیر میشم اما هیچ وقت به تگزاس برنمیگردم جنیس به شدت یکی از عوامل بدبختی خودش فرهنگ تگزاس و عذیتهای آدمای اونجا میدونست هر فرصتی که دستش می اومد یه سیخی بهشون میزد. زد. کلن جنیس همیشه واسه زندگی نکبتبارش بیرون از خودش دنبال مقصر میگشت. مامان و باباش که توجه لازم رو بهش نداشتن. تگزاس و عذیتاش، دوستای نابابش، پیتر کلاهبردار، دیوید که ولش کرده بود، لیندا که درست بهش توجه نمیکرد. همه از نظر جنیس مقصر بودن به جز خودش. چرا؟ جون باباش بهش یاد داده بود که تو هر کاری بکنی اونقدر مهم نیست زندگی همین کسافت که هست اجرای مشترک جنیس با بیگ برادر دوباره این غمو تو دلش پر رنگ کرد که شاید کار اشتباهی کرده که از گروه جدا شده شاید اینکه حالا مسئولیت همیچی با خودشه این فشاری که روش هست شاید همین باعث شده که بیشتر تو سیاهی فرو بره اما خب میدونست که دیگه راه برگشتی وجود نداره و باید همین مسیر رو که انتخاب کرده ادامه بده و ببینه تهش به کجا می رسه. خب گفتم که از نوازندهای کازمیک بلوز بند دو نفر رو نگه داشتن و بقیه رو مرخص کردند و آلبرت گگروسمن شروع کرد دنبال نوازندهای های جدید گشتن. یه تهیه کننده جدیدم که قبلا با یکی دیگه از گروه های زیر نظرش کار کرده بود و گذای سر کار. آلبرت دو دو نوازنده ها رو انتخاب می کرد و واسه تعیید می فرستد خونه جنیس تا تست بدن و اینطوری بالاخره بکینگ بند جدید جنیس جور شد. دو نفر از قبل سه نفرم جدید. یه گروه کچیکتر نسبت به گروه قبلی اما کاملا منسجم که تونستن خیلی زود و با چند سری تمرین با جنیز چفت بشن و کار رو شروع کنن تمرین ها تو گاراژ خونه جنیز بود وقت استراتشون تو خونه ها تو باغ خوشکلش می چرخیدن و با هم معاشرت می به وضوح جنیز رهبر گروه بود اما برخلاف کازمیک بلوز بند این دفعه جنیز تونست با گروه جدیدش رفاقت هم داشته باشه جنیس همچنان تلاش می کرد که جنیس رو به دو قسمت تقسیم کنه. همچنان میخواست سایه سلبریتی بودنش رو از زندگی شخصیش برداره که اینطوری شاید بتونه کمی نرمال زندگی کنه. اینجا بود که یه کاری کرد. با خودش گفت: وقتی اون هم مردم فریاد میزنن جنیس. پست ها، روزنامه ها همه می جنیس. اما دلیل نداره که تو خونه هم صدام کنن جنیس. اون رو که نمیشه عوض کرد اما اینو میشه. واسه همین جنیس برای خودش یه اسم مستعار انتخاب کرد. یه اسمی که فقط اعضای گروهش و دوستای صمیمیش کسایی که خود جنیس رو هم میشناختن نه فقط جنیس سلبریتی رو اجازه داشتن با اون صداش کنن. جنیس اسم خودشو گذاشت پرل به معنی مورواریت. کار با گروه جدید خیلی خوب پیش می رفت. رابطه شون عالی بود. یه اسمم جانیس روشون گذاشت. شدن فول تیلت بوگی بند. اما هنوز یه چیزی رو جور نبود. اونم تعیین کننده ای بود که آلبرت انتخاب کرده بود. طرف پشت سر جانیس حرف می زد. جانیس که پشتش بهش بود، یارو رو در می بود. مسخره بازی می کرد. تابلو بود که به هر دلیلی از جانیس خوشش نمیاد. جانیس نتونست تحمل کنه و اخراجش کرد. کار ولی همچنان داشت پیش می رفت. آلبرت هم چون دیگه جنیسو میشناخت، کار رو سابوکر برنامه‌ریزی کرده بود. هم تمرین‌ها، هم اجراها، هم استودیو. یعنی دست جنیس رو باز گذاشته بود که بتونه زندگی شخصیش رو هم داشته باشه. اما بذارین یه چیزی بهتون بگم. موقعی که جنیس با دیوید تو رابطه بود، یه بار برگشت بهش گفت که هیروین تنها چیزیه که میتونه اون رو از دست احساساتش نجات بده. این احساساتی که جنیس ازش حرف میزد رو قبلاً تو یه مصاحبه در موردشون گفته بود. گفته بود که من هیچ وقت نتونستم احساساتمو کنترل کنم وقتی اونقدر تنوع تداخل احساسات داری نابود میشی من کار اشتباه زیاد کردم فرار کردم ترسیدم دیوون بازی درآوردم اما حالا یه کاری کردم احساساتمو ریختم تو موسیقی گذاشتم اونجا کارشونو بکنم حالا به جای اینکه این احساسات نابودم کنن توی موسیقیم دارن میدرخشن اگه موسیقی نبود احتمالا این حساب تا الان من از بین می اما حالا شدن ابزار کارم این حرفهای جنیس واسه گذشته بود. جدید نبود. اما حالا بعد از 3-4 سال که داشت کار میکرد متاسفانه موسیقی دیگه براش کافی نبود. به مرور زمان با پیچیده تر شدن افکار و احساساتش موسیقی به تنهایی زورش نمیرسید که سرپا نگهش داره. برا همین اون خلایی که در درون خودش حس میکرد رو با یه چیز جدیتر و محکمتر و سریعتر یعنی هروئین پر میکرد. یه شب دوستای جنیس تو خونه پیشش بودن. لیندا یه جای دیگه ای خونه بود. اینا داشتن می زدن که یه یکی‌شون یکیشون دوز کرد. با جیغ و داد تونستن پسره را احیا کنن. از صدای جیغشون لیندا دوید اومد تو اتاق و وضعیتو دید. اونجا بود که لیندا دیگه رسید به اون نقطه‌ای که نمی‌خواست هیچ‌وقت برسه. به جنیس گفت دیگه بسه. دیگه نمیتونم. بیت گفتم تا وقتی که بیت امید دارم میمونم. اما الان دیگه ناامید شدم ازت. تو همینیو هروین رو هیچ وقت نمیذاری کنار و اینطوری لیندا دوباره و این دفعه برای همیشه از پیش جنیس رفت جنیس این دفعه دیگه ناراحت نبود عصبانی بود یعنی زده بود تو فاز طلبکاری میگفت این همه براش لباس خریدم این همه خرجش کردم تو خونم راش دادم حالا گذاشته رفته منو تنها گذاشته 300 دلارم اینجا رو میز بود الان نیست اونم دزدیده. جنیس خودش میدونست همه میدونستن یعنی که لیندا یه چیزی فراتر از ای و تراح لباس و مشاور بود براش گفتم بهتون نقشی که لیندا توی این مدت واسه جنیس بازی میکرد همون چیزی بود که دوروتی درست نتونسته بود بازی کنه لیندا واسه جنیس مادر بود مادری که تمام مدت و از همه لحاظ حواسش به جنیس بود ازش مراقبت میکرد راه میکرد اگه کار اشتباه میکرد دواش میکرد لیندا به جانیس گفته بود تو واسه همیشه یه مفنگی میمونی و من نمیتونم شاهد همچین چیزی باشم. لیندا رفت و جانیس برای چندمین بار یه نفر رو به خاطر هروئین از دست داد. دوباره تصمیم گرفت که ترک کنه. آلبرت بردش مرکز پاکسازی، اون قرصایی که اون دکتر بهش داده بود رو هم دوباره شروع کرد. به رفقای نشگیشم هم گفت فعلا خدافظ، دیگه هم سراغ من نیایین تا وقتی که شما هم ترک کنین. جانیس دوباره افتاد تو پروسه ترک کردن هیروین. آدامی هم نبود که بخواد تو این شرای تنها بمونه یعنی کلا هیچ وقت دلش نمیخواست تنها باشه واسه همین زنگ زد به طراح لباسی که از قبل میشناخت بهش گفت لیندا رفته و اتاقش خالیه اگه دلت میخواد جمع کن بیا با من زندگی کن طراح لباسم هم با تو جنیس این سری دیگه واقعا تمام تلاششو کرد آلبرت یه سری کنسرت ترتیب داد که جانیس گرم کار بشه و خله هروئین رو کمتر کنه فقط هم واسه آخر هفته و کنسرت رو گذاشت که بقیه هفته رو استراحت کنه و به خودش برسه توی خونه جدید با همخونهی جدید، با جور و جور توجه گرفتن از هم گروهی های جدید، جنیس کم کم دوباره سرپا شد. این دفعه واقعا خوشحال بود. تمرین با گروه جدیدش عالی بود. رابطه‌اش بچه های گروه عالی بود. حالش عالی بود. توی مصاحبه گفت هیچ وقت تو زندگیم انقدر مثل الان بهم خوش نگذشته بود. مثل یه بچه شدم که مدام از ذوق میخواد بالا پایین بپره. من تونستم قدرت رو به دست بیارم. حالا دارم یاد می گیرم که ازش استفاده نکنم. منظورش این بود که اوضا کاملا تحت کنترلمه اما نمیخوام برای دوستای جدیدم رئیس بازی در بیارم زوق و شوق دوباره برگشته بود تو زندگی جنیس تا حدی که زنگ زد به چند نویسنده‌ی مجله رولینگستون استون هیچ وقت تا اون موقع رابطه رولینگستون استون جنیس خوب نبود زنگ زد به طرف گفت یا اتم می‌خواستی ما پیش با مصاحبه کنی گفتم برو گم شو گفت بله دستتون درد نکنه یادمه کو ببخشید حالا بیا نزدیک شو بیا مصاحبه کن جانیس توی مصاحبه با رولینگ استون از سفر برزیل گفت از خالکوبیایی که اونجا کرده بود گفت از دوست داشت، از روابطش از مسیر جدیدی که واسه موسیقیش داره تجربه میکنه. وقتی مصاحبه توی رولینگ استون چاپ شد تیتری که برای زدن این بود هی hey, حال جانیس خیلی ام خوبه جانیس حتی با رولینگ استون بدخلقم دوست شده بود تا این حتی که یه نفر رو که با جانیس توی کنسرتاش همراه بشه و یه گزارش ازشون بنویسه که بعد چاپ کنن و عکسش رو روی جلد مجله بیشتر از یه ماه گذشت و جنیز توی ترک هروئین همچنان موفق بود اما انگار که وقتی یه چیز رو برمیداری باید حتما یه چیز دیگر رو جاش بذاری حف هروئین باعث شد که جنیز چند برابر بیشتر از قبل الکل بخوره. اکثر وقتا مست بود اونقدر بعضی شبا مست میکرد که فرداش اصلا یادش نمیومد کجا و چطور اجرا داشتن به نظر کسی اونقدر این موضوع مهم نبود چون اجراهای یکی, یکی بهتر از آب در میومد همه فهمیده بودن که جنیس گروه خودشو پیدا کرد و کنار هم بودنشون باعث شده دوباره به اوج خودش برگرده خب گفتم که جنیس تهیه کننده مسخرهش رو که مسخرهش می‌کرد رو اخراج کرد حالا هم که حالش بهتر شده بود وقت این رسته بود که برن تو استودیو تا کار روی آلبوم جدید رو ادامه بدن با تهیه کننده از قبل یکی به اسم پال تماس گرفت و ازش خواست که بیاد بشه تایید کننده آلبوم جدیدش. راست چايلد دو دل بود. گفت آخرین باری که دیدمت اونقدر داغون و معتاد بودی که نمیتونستی تمرکز کنی و همه رو اذیت می‌کردی. صداتم به نظر میومد داره تاحم می‌کشه. گفت صدام سر جاشه، قوی مثل همیشه. یه ماه بیشتر هم هست که ترک کردم. حالم عالیه. پاشو بیا لوس نگون خودتو. راست چايلد قبول کرد که اول بیاد و یکی از اجراهای چنیس رو ببینه بعد تصمیم بگیره. وین موتات جنیس چهای مختلف اجرا کرد چند تا فستیوال درس حسابی رفت تو تونس دوباره اسم خودشو سر زبان‌ها بندازه راشتالچ رفت تو اجرای ساندیهگو گروه هجج اتفاق جالبی هم افتاد قبل از اجرا جنیس رفت پیش راشتالد گفت ساعت داری گفت نه همراهام نیست خب بیا این ساعت رو بگیر گفت چیکارش کنم خب ببین من آمار خودمو دارم خیلی الان خستم کلا اندازه 35 دقیقه جون دارم واسه خوندن اینو بگیر به محض اینکه شروع کردم به خوندن زمانو صرف کن. من هر از گاهی بهت نگاه میکنم تو با اشاره بهم به بگو چقدر از پنج دقیقه مونده راشچالد گفت خب بعدش چی میشه تعطیل میکنی میری گفت نه بعدش دیگه به پر به پر نمیکنم آهنگای آرومم و میخونم و به هنجرام فشار نمیارم راشچالد با خودش گفت دیوانه سین اصلا راه نداره باش کار کنم اما همون ده ثانیه اول کافی بود که بفهمه با چه جونور عجیبی طرفه همونجا تصمیم گرفته کننده آلبوم جدید جنیس بشه راشتالد به جانیز گفت فکر می‌کنی 30 سال دیگه کجا باشی جانیز گفت یکی مثل بهترین خواننده موسیقی بلوز دنیا بی سی تو پرانتز یادآوری کنم که جانیز همچنانو از همون قدیم عاشق و طرفدار شدید بی سی بود بی سی اس میت قبل از به دنیا اومدن جانیز از دنیا رفته بود همون تازگیام هم جانیز یه سنگ قبر حسابی واسه بی سی اس سفارش داده بود یه چیزی که به قول خودش درخور همچین آرتیستی باشه راشتالد گفتش من بهت قول میدم که از بی سی اس میت هم میزنی بالا بعدم گفت اونطوری که من فهمیدم توی یه بچگی تو کلیسا آواز میخوندی کاری که ما میکنیم اینه که اون بخش صدا دوباره فعال کنیم که عمق احساس خوندنت بیشتر از قبل بشه از اون طرف راشچاید به آلبرت کروسمن یعنی منیجر جنیس گفت که آقا به نظرم استودیو پرسونل کلمبیا رکوردز رو بیخیال بشیم آلبوم جدیدو بریم یه چوری دیگه ضبط کنیم آلبرت گفت چه کاری خب همه چی داریم اینجا خودمون چرا بریم پول بدیم یکی دیگه راستچال گفتش محیط اینجا به درد جانیس نمیخوره. بعد ببریمش یه جایی که موسیقی راک در جریانه جایی که بلد باشن صدای جانیس رو شکار کنن. آلبرت گفت کجا مثلا؟ گفت استودیو سانست ساوند توی هالیوود. گفت حالا اک کجا معلوم اونجا بهتر باشه؟ گفت کاری نداره. آزمایشی یه چیزی که اینجا ضبط کردین و میریم اونجا دوباره ضبط میکنیم ببینیم خروجی کدوم بهتر میشه. بالاخره شدن و با جانیس و گروهش رفتن اونجا و یه ترک دست‌کاری ضبط کردن و وقت خروج کار رو شنیدن هم آلبرت هم جنیس دیدن واقعا چقدر کیفیت کار فرق میکنه. گفتم قطعا باید توی همین سانست ساند آلبوم جایزه ضبط کنیم پس قرار شد توی ماه سپتامبر کار تو استودیو شروع بشه یه چیزی بگم بهتون. توی تمام این مدتی که جانیس داشت هیروین رو ترک میکرد که سر خودشو با کارهای دیگه گرم میکرد که با گروهش خوشحال بود و امید داشت به آینده حتی یه لحظه دیوید از ذهنش بیرون نرفته بود دیوید یعنی هم پسری که تو برزیل زل دوست شد که به خاطر هروینجنیس و ول کرد و رفت دور دنیا رو بگرده دیوید هر جایی دنیا که بود آمارش و جنیس داشت نامه میداد بهش و ازش نامه جنیس به دیوید گزارش حال روزشو رو میداد از ترک کردنش میگفت از کنسرتا از پروسه روی آلبوم از اینکه چقدر خوشحال او در این حال چقدر دلتنگه که چقدر منتظره که دیوید رو ببینه یا که خودش بره پیشش. جنیس تو این مدت با آدمای جور جوری خابیده بود اما عشقش به دیوید سر جاش مونده بود و خلای حضورش هنوزم دلش رو به درد می آورد جانیست توی آخرین نامش برای دیوید نوشت که زب توی سپتام شروع میشه و توی اکتبر تمام میشه همون موقع یعنی اکتبر دیوید تو هر کشوری که باشه جانیس میره پیشش که بقیه سفر رو همراهش باشه جانیس اونقدر حالش اوکی بود که یه تصمیم احمقانه گرفت که واسه مراسم 10 سالگی فارق التحصیل شدن از دبیرستان برگرده تگزاس همه بهش گفتن نرو این همه ازشون بد گفتی هم ازت درست استقبال نمیکنند. همینکه همین که دوباره تلخیه گذشته یادت میاد اما جنیس مطمئن بود که میخواد بره بندر آرتور حتی توی یه مصاحبه تلویزیونی گفت اونا با خنده هاشون با مسخره کردن هاشون، با عذیت هاشون، منو از کلاس از شهر از ایالت فراری دادن اما میخوام برگردم که ببینن اون جنیس حالا به کجا رسیده. همه مخصوصا مردم بندر آرتور متعجب بودن از این ماجرا. اینکه جنیسی که از تگزاس فرار کرده که انقدر از تگزاس تو این مدت بد گفته چرا میخواد بیاد و یه مهمونی با آدمی که علت اصلی فرارش بودن معاشرت کنه. حتی دوستایی که تو بندر آرتور داشتم نمیدونستن که دقیقا بچه عکس نشون بدن. یه یده می‌گفتن که جنیس میخواد موفقیتش رو بکنه تو چشم اونایی که ازیتش میکردن. اما هیچ‌کی ندونه ما که دیگه خوب جنیس شناختیم. یه سال قبلش توی مصاحبه وقتی ازش پرسیدن پیامت به اونایی که توی نوجوانی ازیتت میکردن چیه جنیس گفته بود فقط میخوام که دوستم داشته باشن چیزی که جنیس دنبالش بود انتقام نبود تظاهر نبود فخر فروشی نبود جنیس دنبال همون عشق و توجهی میگشت که هیچ وقت نتونسته بود از شهر و مردم خودش بگیره میخواست که اون هم تاییدش کنن بهش توجه کنن بهش اهمیت بدن اما خب قضیه اصلا اونطوری که جنیس انتظار داشت پیش نرفت از همون اول که رسید بندر آرتور پاش رو که گذاشت تو خونه دید سه تا به جای اینکه یه اتاق بهش بدن یا حداقل اتاق یکی بچه ها رو داشته باشه یه تخت گذاشتن تو انباری و جنیس اونجا بخوابه. سه به شدت از مصاحبه های جنیس و حرفاش در مورد تگزاس عصبانی بودن واسه همین با سردی تمام باش برخورد کردن. فرداش جنیس رفت یه سری به قدیمیش بزنه اما جمعیت ریختن سرش گذاش امضا بگیرن مدل رفتارشون برخوردشون حجومشون اون توجه و محبتی نبود که جنیس میخواست یه طوری بودن که انگار طلب کار که انگار یه سلبریتی منفور رو دیدن بالاخره شب جشن مدرسه رسید توی مراسم جنیس واقعا دست و پاشو گم کرده بود نمیدونست اون توجهی که میخواد رو چطوری باید از آدما بگیره بقیم مونده بودن که بعد با جنیس چه برخورده داشته باشن هیچ کدوم از داشتم نامردا نیماده بودن به نظرشون دوره همیه همکلاسی مدرسه بعد از ده سال کار مسخره بود یعنی حتی این زحمت رو به خودشون نده بودن که واسه حمایت از جنیس پاشند بیان مراسم همه نگاه ها رو جنیس بود. اونایی که به خاطر اذیت هاشون اسم چهرهشون یاد جنیس مونده بود هیچ کدوم نزدیکش نشدن. بهجاش یه سری آدمی که اصلا نمیدونستسینا قبلا کجای مدرسه بودن چاپلوساننا و دورش میچرخیدن و جنیس که گیج شده بود، به سوالاشون یه جوابایی میداد که برداشت به خودنمایی و غرور میشد. واقعا شب بدی بود براش. بعد از مراسم جنیس رفت توی بار محلی که با الکل خودشو آروم کنه. اما اونقدر عصبی بود که با یکی دعوا شد و کار به کتککاری رسید و از تو بار پرتش کردن بیرون. مست و داغون و عصبانی و قمگین برگشت خونه. دوروتی از دیدن جنیس تو اون حال به قدری عصبانی شد که سرش فریاد زد کاش هیچ وقت بر نمیگشتی. نه کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدی مراسم مدرسه برخورد خانوادهش، مخصوصاً حرف مامانش باعث شد که جنیز که قرار بود تا آخر هفته رو اونجا بمونه همون شب وسایلش رو جمع کنه و بره فرودگاه بلیط بگیره و, بگیر و برگرده خونه به محض رسیدنشم با آلبرت کروسمن و راست شال تماس گرفت و گفت برنامهونه بچینین که برگریم تو استودیو. گفتن تازه رسیدی یکم استراحت کن گفت استراحت الان فقط میخوام سرم گرم باشه اونقدر سفرش به بندر آرتور بهش فشار آورده بود که چنان خودشو غرق الکل کرد که همون اتفاقی که دو سال پیش براش افتاده بود داشت تکرار میشد. صدای جنیس به وضوح به خاطر الکل زیاد افت کرده بود. این رو خودش بهتر از هر کسی دیگه میفهمید. مطمئن بود که اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه، راستشالد ولش میکنه و میره. راستشالت دیگه فقط تهیه کننده ی آلبومش نبود. کسی بود که یه مدتی بود جنیس باش میخوابید. از رفتن راستشالد می میترسید اما نه به خاطر آلبوم به خاطر خودش که باز تنها میشد برای همین چاره ای نداشت که الکل رو کم کنه گفتم بهتون خودمم ناراحتم که گفتم اینو اما آدمی که مشکل داره و نتونسته مشکلش رو حل کنه وقتی یه چیزی رو از زندگیش کم یا حذف بکنه مجبور میشه که یه چیز دیگر رو زیاد یا اضافه کنه کم کردن الکل همانو یه روز رفتن پیش یکی از رفقای دوران نشگیش همانو. دوباره هروئین زدنم همون و اینجا بعد از 5 ماه که جنیس خودش رو پاک نگه داشته بود برای چندمین بار افتاد تو دام هروئین جنیز حسابی چسبید به کار همینطور با این و اون در تماس بود و به کمکشون روی آنگایی جدید کار میکرد توی یه هوتل به اسم هوتل لندمارک که نزدیک استیدیوی سانسد ساند تو هالیوود بودم یا اتاق گرفت که نزدیک استودیو باشد تا راحت تر به کارا برسه جنیس با اینکه سعی میکرد روی خودشو حفظ کنه اما به شدت غمگین و ناامید بود. موقع زبط یکی از آهنگا یا آهنگسازی که اونجا بود برگشت جنیس و بغل کرد و بهش گفت تو فوق العاده جنیس. مطمئنم از این که هستی موفقتر میشی اما جنیس انگار که یه بغزی تو گلش گیر کرده باشه گفت میدونی چیه؟ به نظرم همه چی همین روزا تمام میشه. جنیس این دفعه جدی و ترسناک به مرگ فکر میکرد. این حسی که هیچ وقت نمیتونه رو ترک کنه به شدت ترسونده بودش. فهمیده بود که اونطوریام که فکر می‌کرد فنا ناپذیر نیست، مخصوصاً این که خبر رسید که رفیقش جیمی هندریکس 18 سپتامبر 1970 توی 27 سالگی از دنیا رفته. هندریکس اوردوز کرده بود و توی استفراغ خودش خفه شده بود. موقعی که یه خبرنگار با جنیس تماس گرفته بود که نظرش رو در مورد مرگ هندریکس به پرسه جنیس گفته بود جیمی که واسه همیشه زنده است. اما من خیلی دوست داشتم بدونم که بعد از مرگ من بقیه چی در موردم میگن قضیه فقط هندریکس نبود دو هفته قبلش خواننده و گیتاریست گروه کند هیت یعنی الویلسون که اتفاقا اونم 27 سالش بود و رفیق جنیس بود اونم اوردوز کرده بود و مرده بود جانیس میگفت این آلبومو تموم کنم فشار روم کم بشه هروئینو قبل از اینکه بلای سرم بیاره واقعا میذارم کنار سایه مرگ روی خودش حس میکرد یه روز با وکیلش تماس گرفت و گفت که میخواد یت رو عوض کنه وکیلش گفت یعنی اون وسیتی که دو سه سال پیش نوشتی رو باطل کنیم گفت آره میخوام تا دیر نشده عوضش کنم گفت حالا بذار بعدا چه عجلهیه؟ گفت نه همین امروز کسی از فرداش خبر ندارهجنیس توی وسییتنامه قبلیش بیشتر دارایش و گذاشته بود برای برادرش بقیهش هم گذاشته بود واسهلیندا هم خونه سابقش اما حالا دیگه لیندا تو زندگیش نبود و دلیل نداشت اسمش توی وسییت بمونه جانیس وصیتنامه جدیدو اینطوری تنظیم کرد مامان و بابا و برادر و خواهرش هر کدوم یه چهارمه داراییشو به ارث می‌بردن جدا از این فاز منفی و بدی که به خاطر مرگ دوستاشو حال خودش داشت از نظر احساسی هم خراب بود چند وقتی بود که با یه پسر الدنگ و اللاف به اسم ست مورگان وارد رابطه شده بود شاید باورتون نشه اما یه دلیل مهمی که جانیس با این پسر دوست شد این بود که اسم پسر ست بود یعنی هم اسم باباش فکرسن که قاطی نشه این یکی رو با فامیلی صدا می کنم یعنی مورگان مورگان دیوانه بود الکلی بود به شدت عصبی و وحشی بود چترشو پن کرده بود پیش جنیس با اینکه با جنیس تو رابطه بود اما راه به را جلو چشمش دختر می تا اونجایی ام که میتونست رو تیغ میزد جنیس اونقدر به کف رسیده بود که قول و با دیویدو فراموش کرده بود فراموش که نکرده بود البته ایتونه گفتم توی آخر این نامش اش واسه دیوید نوشته بود که بعد از کارهای آلبوم هر جای دنیا باشی میام پیشت دیوید اونامرا جواب نداده بود و جانیس مطمئن شده بود که دیگه دیویدو از دست داده اصلا همین موضوع بود که حالشو بدتر کرده بود بدتر از اون اینکه جانیس مدام به مورگان میگفت بیا با هم ازدواج کنیم من دلم خانواده میخواد. اونم هر دفعه سرش فریاد میزد که تو فکر کردی من گاوم دنبال یه بدبخت دیگه بگرد که بیاد برات آقای جاپلین باشه جنیس واسه اینکه رابطه خودش رو با مورگان نزدیک تر کنه این بار خودش رفیق ناباب شد. جنیس مورگان رو کشید سمت هیروین و با یکی از دوستای دخترش که رفیق نشگیاش بود آشناش کرد. بعدم برای اینکه مورگان رو حسابی خرکیف کنه یه برنامه عجیب ترتیب داد. اینکه برای 3 اکتبر برنامه چید که مورگان و اون دختره رفیقش بیان تو اتاقش تو هتل لندمارک که گفتم نزدیک استودیوی سانست ساند بود که ستایی بشینن هروئین بزنن و بعد سکس سه نفره داشته باشن دوم اکتبر یعنی یه روز قبل از قرارشون جانیث رفت آرایشگاه یه جایی از موهای قهوه‌ای روشنشو بلند کرد و حسابی به خودش رسید تا واسه قرارشون آماده باشه روز موعود رسید رفت هتل واسه گرم کردن خودش آخرین بسته هیروینی که از قبل داشت و زد و هروئینای که برای بزم شبشون خریده بود و توی کشوی میز جاساز کرد بعدم رفت استودیو که سریع به گروه بزنه و کارا رو پیگیری کنه توی استودیو که بود مورگان باش تماس گرفت گفت من نمیتونم امشب بیا برنامه رو بندوز رقم پای تلفن با مورگان دعواش شد این از این ور فش میداد اون از اون ور داد میزد همه هم تو استودیو متوجه فاز جنیس شده بودن آخرش مورگان گوش رو وسط حرفای جنیس قطع کرد جنیز لبریز از درد و تنهایی فکر می‌کرد حداقل می‌تونه وقتی دختر دوستش اومد با اون هروئین بزنه و رفتار مورگان رو فراموش کنه. اما ساعت قرارشون اومد و گذشت و دختر نه خبری ازش شد، نه زنگی زد، نه پیامی فرستاد. جنیز تنها و غمگین و خسته برگشت هتل لندمارک و چپید تو اتاقش. ساعت از دوازده شب گذشته بود. حدود ساعت یک صبح، یعنی روز یک شنبه 4 اکتبر 1970. جنیز چاپلین بسته هیروین جدیدش رو باز کرد و به همون اندازه همیشگی زیر پوست دست چپش تزریق کرد یعنی برخلاف همیشه سرنگ و توی رگ دستش نزد معلوم نیست چرا این کارو کرد چون اینطوری ده دقیقه بیشتر طول میکشه تا هیروین تاثیر خودشو بذاره. بعد بلند شد رفت تو لابی هتل یه پنج دلاری خورد کرد که باهاش از دستگاه سیگار بخره یه گپ ریزی هم با متصدی هتل زد متصدی حواس که خیلی وقت بود یادش رفته بود که حدود دو ماه پیش یه نامه برای جنیس اومده و توی صندوق پست جا مونده و اونو به جنیس تحویل نداده. وقتی جنیس برگشت تو اتاقش، هروئین دیگه تاثیر خودش گذاشته بود. بسته ای سیگار ماربورو رو گذاشت رو میز کنار تخت و خودش نشست لبه ای تخت. هنوز بقیه پول سیگار تو دستش بود. جنیس خبر نداشت هروئینی که واسه برنامه اون شبشون خریده با اونی که همیشه میزد فرق داره. این هروئین رو بهش میگفتن چاینا وایت. تازه اومده بود تو بازار. درصد خالصی چاینا وایت نسبت به اون چیزی که همیشه جنیس میزد حدود چهار برابر بود. بدن جنیس بعد از اون پنج ماهی که هروئین ترک کرده بود، دیگه تحمل همچین فشاری رو نداشت. جنیس یهو افتاد. سرش خورد به گوشه میز کنار تخت و بین تخت و میز پهن زمین شد. از سرش خون می اومد. اما جنیس اصلا نمیفهمید. جنیس اوردوز کرده بود. این اتفاق قبلا براش برایش افتاده بود اما همیشه یکی کنارش بود و به دادش میرسید اما این دفعه تنها بود جنیس بیهوش دراز به دراز افتاده بود رو زمین هروئین اول قلبش و بعد ریه‌هاش رو آ کار انداخت و اینطوری اسطوره ای به اسم جنیز چاپلین چهارم اکتبر 1970 توی 27 سالگی برای همیشه خاموش شد تمام روز کسی از جنیس خبر نداشت. راش‌شاید اولش عصبانی شده بود که کلی کار داریم، چرا جنیس نیامده استودیو؟ اما کم کم عصبانیتش تبدیل به نگرانی شد تا اینکه یکی رو فرستاد بره دنبال جنیس بگرد و پیداش کنه و بیارش استودیو. نهایتاً حدود 18 ساعت بعد از مرگ جنیس، ساعت 7:30 بعد از ظهر، جسدش رو توی اتاقش پیدا کردن. پلیس سر رسید. رسانه عام خیلی سریع خودشون رو رسوندن. همه فکر می‌کردن که جنیس به خاطر مصرف زیاد الکل دنیا رفته. آدمای کمی میدونستن که جنیس هروئین مصرف میکنه. یده گفتن خودکشی کرده، یده گفتن به قطر رسیده. کسی که جسد رو پیدا کرده بود به امید اینکه شاید راه برگشتی وجود داشته باشه، از توی کشوی میز جایی که جنیس هروئینشو میذاشت، باقی مونده داشته بود و قایم کرده بود. اما وقتی دیده بود کار از کار گذشته و پلیس دنبال علت مرگ میگرده، موادو انداخته بود تو سطل اتاق. با پیدا کردن مواد توی سطل کالبود شکافی سریتر به جواب رسید و خیلی زود گزارشش منتشر شد. مرگ تصادفی به علت اووردوز هیروین. چیزی که جالبه اینه که جنیس جاپلین دقیقا تو روزی از دنیا رفت که 33 سال قبلش یعنی 4 اکتبر 1937 مراسم خاک سپاری استوره زندگیش یعنی بسی اسمیت بود. سه روز بعد از مرگ جنیس مامان باباش اومدن لس‌آنجلس و یه مراسم یادبود خصوصی بدون حضور خواهر و برادرش و اعضای گروه و دوستاش برگزار کردن طبق نامش جسدش رو سوزوندن و خاکسترش رو با هواپیما روی اقیانوس آرام کنار ساحل مارین توی کالیفرنیا پخش کردن 14 روز بعد از مرگ جنیس آلبومی که داشت روش کار میکرد تمام شد راستشال اعضای گروه و کشونده بود استودیو تا کار رو جمع کنن بازی از خوندن‌های جنیس نهایی نشده بود اما تونستن با کات کردن از تو دل چند تا برداشت به یه چیز قابل قبول برسن و آهنگ‌ها رو نهایی کنن. آلبوم هنوز اسم نداشت. یعنی هیچ وقت تا اون موقع با جنیس در مورد این که اسم آلبومو چی میخواد بذاره صحبت نکرده بودن. به یاد جنیس اسم آلبوم گذاشتن پرل یعنی مورواریت یعنی همون اسم مستعاری که جنیس برای خودش انتخاب کرده بود تا دوست داشت با اون صداش کنن. برای تره رو جلدم یکی از اکس های قشنگ جنیس رو انتخاب کردن. اکسی که چند وقت پیشش توی لس آنجلس گرفته بود که لباس ویکتوریان پوشیده روی یه مبلم داده مشروبش تو دستش رو داره میخنده. و بالاخره دومین این آلبوم انفرادی جنیس چاپلین به اسم پرل با همراهی فول تیلت بوگی بند سه ماه بعد از مرگش یه هفته قبل از تولد 28 سالگیش 11 ژانویه 1971 منتشر شد. این آلبوم تبدیل شد به موفق ترین و پرفروش‌ترین اثر جانیز جاپلین و تونست 8 میلیون نسخه تو کل دنیا فروش داشته باشه و بشه رتبه اول چارت. الانم که 50 سال از انتشار این آلبوم می‌گذره، ازش به عنوان یکی از بهترین های تاریخ موسیقی یاد میشه. چند ماه بعد از مرگ جنیس جیم موریسون، خواننده گروه دی دورزم توی 27 سالگی از دنیا رفت و اونجا بود که صحبت از مرگ عجیبه هنرمندا توی 27 سالگی مطرح شد. این رو هم البته اضافه کنم که گفتم بهتون جنیز با اعضای گروه گریتفول خیلی رفیق بود مخصوصا با یکیشون به اسم ران مک‌کرنان معروف به پیکپن از غذا پیکپن هم دو سال بعد از مرگ جنیس توی 27 سالگی دنیا رفت مرگای توی 27 سالگی موقعی که به این رسید باعث شد که نظریه ی کلاب 27 ساله ها مطرح بشه که در موردش سه تا ویدیوی مفصل توی کانال یوتیوب گذاشتم رو میذارم که اگه ندیدین بیشتر با این قضیه آشنا بشین اما بشنوین از دیوید دیوید موقع خبر مرگ جنیس و فهمید که تو سفر دور دنیاش رسیده بود افغانستان گفتم بهتون که متصدی هتل یه نامه که برای جنیس بود رو فراموش کرده بود بهش بده اون نامه رو دیوید فرستاده بود در جواب همون نامهای که جنیس فکر میکرد دیوید خونده و بهش اهمیت نداده جوابی که اگه به دست جنیس میرسید شاید سرنوشتش جور دیگهای رقم میخورد دیوید برای جنیس نوشته بود از ته دلم میخوام که تو اینجا باشی. زودتر بیا که با هم شرق رو بگردیم. میگن که نپال توی اکتاب خیلی فاقلاده است. اگه میتونی برای چند هفتم که شده بیا اینجا. اصلا برای چند سال بیا. واقعا دلم برا تنگ شده. هیچی تو تنهایی اونطوری که باید باشه نیست. عاشقتم بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. روح جنیز چاپلین شاد و هنرش جاودان. زندگی جنیس جاپلین از قبل از تولد تا بعد از مرگ رو توی سه قسمت با هم دنبال کردیم. بریم دیگه سر وقت خود آلبوم. نسخه اصلی آلبوم پرل، دومین سول آلبوم جنیس جاپلین که سه ماه بعد از مرگش منتشر شد، ده تا ترک داره. سال 1999، یعنی 29 سال بعد از مرگ جنیس، این آلبوم رو یه بار دیگه منتشر کردن که این نسخه چهار تا ترک اضافه داره چهار تا از آهنگای اجرای زنده جنیس توی تور فستیوال اکسپرس واسه جولای 1970 رو بهش اضافه کردن سال 2005 یعنی 35 سال بعد از مرگ جنیسم یه بار دیگه آلبوم منتشر کردن که این دفعه دو تا دیسک بود که توی اولی 10 تا آهنگ اصلی رو گذاشته بودن با 6 تا ترک اضافه از اجراهای متفاوت چند تا از خود آلبوم با یه چند تا اضافه دیگه توی دوامین دیسکم 13 تا ترک گذاشتن اینم از اجراهای زنده ی همون تور فستیوال اکسپرس ما ولی اینجا به همون نسخه اصلی که 10 تا ترک داره کار داریم آلبوم با ترک موف آور شروع میشه Move Over تنها ترک این آلبومه که تماما کردیت شده به خود جانیث چاپلین گفتم که جنیس توی سفر برزیل با یه پسری به اسم دیوید آشنا شد که بعد ماجراشون سر اعتیاد جنیس به مشکل خورد و پسر ول کرد و رفت تا دور دنیا رو بچرخه آهنگ موو یکی از آهنگایی که به طور مستقیم از دیوید و خلایی که رفتنش توی زندگی جنیس درست کرده تاثیر گرفته جانیث عاشق بود این رو میدونی به شدت دلتنگ بود این رو هم میدونی اما این آهنگ به جای اینکه فاز عاشقونه و جانسوز داشته باشه، یه آهنگ عصبانیه. لیریکس آهنگ با موسیقی راک و استایل خاص بلوس خوندن جنیس یه ترکیبی ساخته که قشنگ سرخوردگی جنیس به خاطر جدایش از دیوید رو فریاد میزنه. موو یعنی برو کنار، یعنی جا باز کن، یعنی تکون بخور بذار یکی دیگه بیاد جات بشینه. خشم جنیس توی این آهنگم هم همین رو داره میگه. میگه که به هم گفتی همه چی تموم شده اما هنوز دورور من میچرخی نمیخوای بری کنار جارو باز کنی میگه که میدونی که من به یه مرد احتیاج دارم اما وقتی اینو به تو گفتم گفتی شاید بتونم شاید هم نتونم فکراتو بکن داری با من بازی میکنی یا مرد زندگی من باش یا تنها بذار کلی با باهنگ نگاه کنیم جنس اینجا داره به دیوید نه به خاطر رفتنش بلکه به خاطر مدل رفتنش اعتراض میکنه. نمیگه چرا منو تنها گذاشتی غیر مستقیم داره میگه فازه چیه که اول میگی دوستم داری بعد میذاری میدی و میگه یه سالو نیم دیگه برمیگردی که ببینی حالا چطور میشه من مسخرتم مگه یا وقتی میری برو یا اگه دلت اینجاست مثل آدم بمونا نرو 25 سپتامبر 1970 یعنی حدودا 9 روز قبل از مرگ جنیس جنیس مهمون برنامه تلویزیون دیک کویت بود اونجا مووور رو اجرا کرد وقتی ازش پرسیدن که اینا هنگ در مورد چیه جنیس گفت که در مورد مرداس به طور مشخص در مورد مردی که بهت میگه رابطه تمومه اما بیخیالت نمیشه. مدلی که بعضی از مردا عشقو میخوان نگهدارن مثل کسی میمونن که یه هویج جلو یه الاغ آویزون گرفته باشن. یه چیز دیگه بگم. گفتم بهتون. گروه یه جنیس رو تو این آلبوم همراهی کرده اسمش فول تیلت بوگی بند بود. فول تیلت یعنی حداکثر قدرت و سرعت. تیلت رو اینطوری مینویسن T I اما تو اسم این گروه به جای یه اومدن دو تا ال گذاشتن چرا چون رهبر این گروه گیتاریستی بود به اسم جان تیل یعنی T I D L به خاطر اسم این اسم گروه هم اینطوری می نوشتن. این اینو گذاشتم اینجا بگم که اینو بگم که این آهنگ یه تیکه سلو ی و خوبی داره که جان تیل زده همین تیکه سولو رو گوش کنین که بریم بعدی آهنگ دوم، Cry Baby اصل این آهنگ واسه آرتیستیه به اسم گارنت میمز که سال 1963 منتشر شده. یعنی 8 سال قبل از انتشار آلبوم جنیس. آهنگ اصلی اون موقع تونست توی چارت موسیقی آراند بی بشه رتبه چارون. سازنده های آهنگ دو نفر بودن به اسمای جری رگو و, و برت برنز. یعنی هم توی نسخه اصلی که گارنت میمز خونده هم توی نسخه جنیس این آهنگ کردیت شده به این دو نفر. نسخه اصلی توی جندر سولو آر اند بیه، اما چیزی که جنیس خونده میره توی ژانر بلوز راک. کاور جانیس از آهنگ کراي بیبی تونست توی چارت بیلبورت بشارت رتبه چهل و دو. خب، حالا ببینیم اینجا چه خبره؟ این آهنگم باز تحت تاثیر رفتن دیویده، ولی اینجا نگاه جنیس به موضوع فرق کرده. بذارین قبلش، ولی یه چیز خیلی مهم رو بهتون بگم جانیس چابلین آهنگ کاور زیاد داره. اینو گفته بودم قبلا اما یه چیزی که خیلی زیاد این آهنگ جذاب میکنه شخصی سازی جنیس توی آهنگست جدا از اینکه رو عوض میکنه و استایل خوندن و حس اجراشون رو تغییر میده توی لیریکس آهنگ هم دست میبره. یعنی یه طوری چیزها رو پس و پیش میکنه و کلمه و جمله اضافه میکنه که آدم از توانایی این دختر حیرت میکنه. در مورد همین آهنگ بیبی اولین تغییری که جنیس توی آهنگ داده اینه که گارنت میمز مرد و این برای یه خانم خونده پس جانی جنسیت مخاطب و عوض کرد و آهنگ واسه یه مرد خونده این میشه تغییر درشته ماجرا اما تغییرای ریزی که داده یه طوریه که نشون میده چقدر چیزی که داره میخونه رو با عمق وجودش حس کرده یه دونه مثال بزنم براتون که بفهمین منظورم از تغییر ریس چیه بقیه آ یه کنجکاو بودین خودتون برین در بیارین کارنت میمز توی نسخه اصلی آهنگو اینطوری شروع میکنه عزیزم گریه کن به خونه خوش اومدی اون مرد به تو گفته بود که از من بیشتر دوستت داره اما اون ترکت کرد و تو علتش رو نمیدونی وقتی که نمیدونی چیکار کار باید بکنی فرار میکنی گریه کن عزیزم به خونه خوش اومدی چی داره میگه؟ دختره ول کرده رفته با یه مردی وارد رابطه شده مرد دختره رو پیچونده دخترم آویزون برگشته خونه داره گریه میکنه این تیکر از نسخه اصلی گوش کنین.
3: Welcome back home Now he told you That he'd love you Much more than I But he'd love you And you don't You just don't know why And
2: حالا بریم سراغ نسخه جنیس ببینیم همین تیکه اول چه فرقایی با نسخه اصلی داره جنیس میگه که گریه کن عزیزم به خونه خوش اومدی من میدونم که اون دختره به تو گفته که از من بیشتر تو رو دوست داره چی میگه جانیس جمله رو با من میدونم شروع میکنه. تو نسخه اصلی این من میدونم نیست. من میدونم رو یه طوری میگه که انگار خودش ماجرا رو بدون اینکه طرف بهش بگه فهمیده. بعد میگه که اما چیزی که من میدونم اینه که دختره ولد کرده و تو قسم میخوری که نمیدونی چرا این کارو کرده. دیدین چی شد؟ جنیز هر دوتا جمله رو با من میدونم شروع کرد و بعد پسره قسم میخوره که نمیدونه چه اتفاقی افتاده. بعد میگه که عزیزم من همینجام هر موقع بهم به احتیاج داشتی بیا پیشم و گریه کن این که اصلا تو لیریکس اصلی نیست تو نسخه گارنت میمز گارنت در نقش یه مرد مهربون دختری که ولش کرده رو در آغوش گرفته و داره دلداریش میده اما تو نسخه جنیس جنیس قشنگ پسر رو آورده پایینتر از خودش میگه من میدونم چه خبره میگه تو قسم میخوری که نمیدونی چی شده انگار که پسر مجبوره که توضیح بده خودشو بعد میگه من اینجام اگه خواستی بیا پیشم گریه کن همین تیکر از اجرای جنیس گوش
1: کنین.
0: You just don't know cry, cry,
2: اما به نظرم شاهکار این آهنگ یه جای دیگه شه. توی نسخه اصلی توی ورس سوم گارنت Mims شروع میکنه حرف زدن نمیخونه داره حرف میزنه. میگه که خیلی شبا رو گزراندم چشبراه تو که از در بیایی تو با وجود اینکه که قبلا بارها منو سر کار گذاشتی اما میتونم که فقط یه نظر دیدن صورتت کافیه که بفهمم تا ابد عاشقت میمونم میتونم ببینم که اشکای زیادی برای باریدن داری چون چشمات قرمز شده پس عزیزم گریه کن همین تیکر رو گوش کنین
3: I've just waiting for you to come walking through that door and even though you've made a fool of me so many times before I know that all it takes is just the sight of your face to make me realize that I'll always love you God and I can see that you've got some more tears to shed. I can see it baby because your eyes your eyes are getting Yeah.
2: Yeah. 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 دیگه فاز گارنت میم تو تو این آهنگ گرفتین حالا بریم سراغ نسخه جنیس جنیس این چیزی رو که اینجا گارنت میگه کلا نمیخونه حذف کرده از آهنگ این فازی که قشنگم هر چیزی داغونم کردی خسته نباشی من تا عبد آشقتم رو نداره جنیس جنیس اینجای آهنگ توی ورس سوم میخونه که وقتی رفتی که دنیا رو بگردی گفتی که می‌خوای بری ببینی آخرش کجاست ممکنه بعدن ببینی آخرش دیترویت حتی ممکنه آخرش کاتماندو باشه میتونی بری همه دنیا رو بچرخی و بگردی دنبال اینکه چیکار میخوای با زندگیت بکنی در حالی که لازمه تو دنیا فقط یه کار درست انجام بدی یه زن هست که اونجا منتظرته فقط کافیه که تو یه مرد خوب برای این زن باشی همونجاست که واسه تو آخر مسیره میدونم که گریه بیشتری داری پس گریه کن عزیزم جنیس خیلی جذابی نههنگ و خطاب به دیوید میخونه میگه تویی که میخوای دنیا رو بری بگردی که تهش رو در بیاری تهش هم اینجاست که من هستم میگه بهش که تش ممکنه تو کاتماندو باشه کاتماندو پایتخت نپاله یعنی همون جایی که دیوید توی نامش نوشته بود تو اکتوب خیلی قشنگه همون نام که به دست جنیس نرسیده بود همین تیکر رو گوش کنین و حیرت کنین از مدل اجرا کردن
0: Since you're trying to look for the end of the road, you might find out later that the road don't end in Detroit, and the road don't even end in Camden, dear. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only got to do one thing well, you only gotta to do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting a woman
2: road, A woman left lonely
0: Tired of waiting She'll do crazy things On lonely occasions A simple conversation
2: تایکننده جنیس یعنی پال راستچایلد موقعی که جنیس داشت به گروه جیدیش تمرین میکرد یه روز تو کالیفرنیا رفته بود یه استودیویی که از قضا گروه اورلی برادرز داشتن یه چیزی اونجا ضبط می‌کردن با که داشتن کار میکردن واسه یه آهنگساز و کیبوردجیست اهل آلاباما بود به اسم اسپونر اولت هم که خودش هم اونجا تو استودیو بالا سر کار بود راستچایلد از قبل اسپونر رو می‌شناخت میدونست که کارهای خوب زیاد داره واسه همین سر باز کرد و به اسپونر گفت چیزی تو بساتت داری اسپرگور گفت آره یه چیز نصف نیمه دارم که با یکی از دوستام یعنی دن پن نوشتمش اتفاقا جون میده واسه جنیز چاپلین بعد نشست پشت پیانو و یه تیکه از یه آهنگی رو زد که اسمش اومن لفت لونلی بود راستشال گفت عالیه اگه بتونی کاملش کنی مطمئنم که میتونیم با جنیز ثبتش کنی اسپرگور گفت قضیه چقدر جدیه راستشال گفت بیشتر از اون چیزی که فکر کنی گفت اوکی پس من باید جدی کار کنم باشه. اسپونر سوار هواپیما شد و از کالیفرنیا رفت تنسی خونه رفیقش دنپن که با هم بشینن و رو کامل کنن نشستن به کار و آخر سریه نسخه دمو ازش ثبت کردن و اسپونر دوباره سوار هواپیما شد و برگشت و صاف رفت تو استودیو سانسیت سامت تو پرانتز بگم این واسه همون وقتی که جنیس به شدت سطح انرژیو امیدش پایین بود موقعی که اسپونر دمو به دست رفت تو استودیو جنیس نشسته بود داشت با راستشالت حرف می زد اسپونر رف و بغل کرد و بهش گفت تو بینظیری. شک نکن که یه روزی از اینم موفقتر میشی. اینو براتون قبلا تعریف کردم جنیسم برگشت به اسپونر گفت می دونی فکر کنم همین روزاست که همه چی تمام بشه جنیس وقتی این دموی آهنگو و شنیت شکست تا شد خم شد چیزی که میشنید خودش بود جنیس داشت به جنیس کوش میکرده انگار آهنگ داشت از زبون زنی حرف میزد که به حال خودش رها شده و تنها مونده لیریکس میگه که زنی که تنها گذاشته شده زود از سب کردن خسته میشه. بعد وقتایی که تنها تنهاست کاره احمقانه میکنه. وقتی که تنها تنهاست به مردش فکر میکنه میدونه که اونه هیچ وقت قدرش رو نمیدونسته. تب شبانه این زنی که هیچی دوستش نداره رو میسوزونه. زنی که تنها مونده زنی که قربانی مردشه. اونقدر جنیس این آهنگ رو با احساس خونده که اشک آدم رو در میاره. و اصولا اونقدر جنیس تمام رو با احساس میخونه که معلومه زندگیشون کرده. که اگه نمی کرد، شاید اصلا نمی خوندشون. این آهنگ و جنیس ننوشته انتخابش نکرده تغییرش نداده آهنگ تماماً کردیت شده به اسپونر اولت هم و دن پن. اما قشنگ معلومه که این رو هم داره برای دیوید میخونه به قدر این آهنگ احساسات آدم رو درگیر میکنه که با وجود اینکه از همون اول قرار بود بعدن به صورت سینگل منتشر بشه اما کلمبیا رکوردs تصمیم گرفت که این کارو نکنه گفت حالا که جنیس مرده این آهنگ به قدری غمگینه که ممکنه اگه سینگلش منتشر بشه احساسات مردم رو جریه دار کنه یه تیکه دیگه شو بشنوید که بریم بعدی با هنگ چهارم هفتمون. وقتی اولین آلبوم انفرادی جنیس اومد و شد رتبه اول چارت، یه سری روزنامه‌ها و مجله‌ها نویسنده های مرد حمله کردن به جنیس که سعی داره ادای آرتا فرانکلین رو در بیاره یا اشتباه کرد از بیگ برادر جدا شده. اما مجله ویلج وایس یه مطلب نوشته بود که توش میگفت جنیس تو این آلبوم از همیشه بهتر و قوی تر خونده که اوج صداش بالاتر و نحوه ایجاش تر از قبل شده که جنیس استانداردهای صدا رو جابجا جا کرد و کلی تعریف و تمجید دیگه نویسنده این مقاله خانومی بود به اسم جوانا شیر. سر این نوشته جنیس با خانم نویسنده رفیق شد. جوانا با دوست پسرش که موزیسین بود که بعداً باش ازدواج کرد به اسم جان هال هر از گایی می اومدن استودیو به جانیس و گروهش سر می‌زدن. یه بار که جوانا اونجا بود جنیس ماجرا دیوید واسهش تعریف کرد که یه پسری بود و منو ول کرد که دنیا رو بچرخو از این حرفا. بعد ای برگشت به جوانا گفت که تو ای زنم هستی. می‌تونی واسه من یه آهنگ بنویسی؟ اینطوری شد که جان هال یعنی شوئر جوانا نشست یه آهنگ ساخت، جوانا هم براش یه لیریکس نوشت. جوانا شعری رو نوشت که انگار جنیس داره مستقیم واسه دیوید میخونه که از سر دلتنگی هم داره میخونه. اسم اون آهنگی که زن و شوهر ساختن شد 7 سانگ اما وقتی به جنیس رسید و نشستن به تمرین کردنش اسمشو عوض کردن و گذاشتن 7 تو پرانتز بگم، جان هال خیلی کار خاص ای نکرده، اما جان هال بعدها گروه اورلینز را انداخت و یه مدت هم سولا بود. بعدنم هم از جوانا جدا شد و وارد سیاست شد که کار نداریم دیگه. جانر این آهنگ تقیبا میشه گفت که فانک و جان هال تو نوشتنش از موسیقی جیمی هندریکس الهام گرفته. پس این آهنگ کردیت شده به جان هال و جوان ها جنیز فرصت نکرد که قبل از مرگش آهنگو کامل کنه اونطوری که لازمه بخونه یعنی اینجا به طور مشخص از تیکه های تمرین و ضبط غیر اصلی بریدن و گذاشتن کنار هم دیگه تا خوندن جنیز کامل بشه واسه همین یکم اگه دقت کنین وکال یعنی آواز با خود آهنگ توی بعضی جاها چفت و جور نیست این آهنگ تونست راه رو واسه جان حال هموار کنه که بعدن بتونه گروه خودش اورلینز و رابندز آرلینز توی اولین آلبومش که سال 1973 منتشر شد همین آهنگ باز بازخونی کرد یه تیکه از اجرای گروه اورلینز از این آهنگ و بشنویم و بریم بعدی <تصفيق>
0: On 7 Sea, hope to bring your
3: loving home to me. If you move like a mountain, rock like the sea, yeah. times and then love brings life to me. Your love brings
2: to me. Ahangye oh, Panjom, Buried Alive in the Blues. یا ایتونه که همخونه یه جنیسی خانمی بود به اسم لیندا همونی که جنیس بهش به چشم مادر نگاه کرد گفتم این خانم همسر سابق کسی بود به اسم نیک گریو نایتس که بعد از جدای جنیس از بیگ برادر رفت و به جای جنیس شد خواننده گروه آهنگ برید لایویند بلوز رو نیک گریو نایتس برای جنیس نوشته خودش هم با گروه جنیس تمرین کرده که بتونن به بهترین شکل اجراش کنن هم خودش و جنیس با همروش کار کردن پس این آهنگ کردیت شده به نیک گریو نایتس یه آهنگ پرشور و پر از فراز و فرود که به نظرم قمگین ترین آهنگ این آلبوم و حتی کل دوران فعالیت کوتاه مدت جانیث چاپلینه. الان میگم چرا. سوم اوت 1970 یعنی چند ساعت قبل از مرگش جانیث رفت استودیوی سانست ساوند. گروه از صبحش داشت روی این آهنگ کار میکرد تا بالاخره رسیده بود به یه برداشت نهایی. جانیث رفت که ضبط رو گوش کنه که وسطش اون پسره مورگان بیسنگ زد و گفت که برنامه شب رو نمیتونه بیا. بعد از این تماس جنیس به بقیه گفت که زبط خیلی خوب در اومد و الان میخواد برگرده هتل استراحت کنه، و فرداش یعنی 4 اکتبر 1970 میاد استودیو تا بخش خودش یعنی آواز رو زبط کنه. که میدونیم هیچ این اتفاق نیفتاد و جنیس همون شبش از دنیا رفت و این آهنگ موند بدون آواز. کمپانی تصمیم گرفت که به احترام جنیس همین اجرای بدون کلام رو توی آلبوم منتشر کنه. آهنگی که میتونه صدای جنیس رو تو خودش داشته باشه اما فرصتش هیچ وقت پیش نیامد. دو سال بعد از انتشار آلبوم پرل آرتیستی به اسم پال باترفیلد توی آلبومی به اسم دیز واسه اولین بار این آهنگ رو با لیریکسش اجرا کرد. ماجرای لیریکس شرح حال آدمیه که اونقدر تنهاس و اونقدر از این تنهایی عذاب میکشه که احساس میکنه زنده گور شده. تصور همچین چیز رو اگه با صدای جنیس ی یه تیکه از اجرای پال باترفیلد از این آهنگ رو بشنوین که بریم بعدی. آهنگ ششم مای بیبی تراک دوم آلبوم کرای بیبی رو آهنگسازی به اسم جری راگووی با برت برن ساخته بود حالا این یکی ترک یعنی ترک شیشم مای بیبی رو همون جری راگووی با آرتیستی به اسم مرت شومن نوشته شومن آهنگسازی که معروفترین کارش آهنگ ویوالوس وگاس واسه الویز پرسیلیه حالا خلاصه یعنی جفت بیبی‌ها کرای بیبی و مای بیبی واسه جری راگووی رابطه جنیز با راگووی خیلی خوب بود کلا. توی آلبوم قبلی هم یکی از آهنگا واسه راگ بود. تو آلبوم پرل سه تا آهنگ واسه ایشونه که حالا به سومیش میرسیم. حتی جنیز زنگ میزنه به راگ و وای میگه که سه تا کمه. اگه میتونی یه آهنگ دیگه واسه این آلبوم کار کن که خب پیش نمیاد دیگه. لیریکس این آهنگ و اسمش یه طوریه که باعث شد اون موقع شایعه بیفته که جنیز جاپلین حامله بوده و اینو واسه بچه‌ش خونده. اما اتفاقا برعکس جنیز این آهنگو واسه ست چاپلین یعنی باباش خونده. تو این آهنگ جنیس به طور مستقیم از خودش اسم میبره توی ورس دوم میخونه وقتی به من میگن که عشق درد داره بهشون میگم شاید برای شما اینطوری باشه اما نه برای جنیس. تنها کاری که لازمه من بکنم اینه که بابام رو صدا کنم پس این آهنگ رو جنیس واسه باباش خوند و این یکی دیگه به جدایش از دیوید مربوط نمیشه یه تیکه دیگه بشنویم ازش رو بریم بعدی پاهنگ هفتم می انبابی مکی
0: Vast flat and van rush waiting for a train and us as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just they rode us all the way to new orleans Was the standing...
2: حدود یک سال قبل از ماجرای آلبوم پرل یه روز یکی از هایی که با جنیز کار میکرد و خیلی با هم سمیمی بودن به اسم باب نیو ورث، رفته بود دفتر آلبرت گروسمن یعنی منیجر جنیس که اونجا با یه آرتیست کانادایی به اسم گوردون لایت فوت آشنا شد همینطوری اینا داشتن با هم گپ می زدن که گوردون لایت فوت گیتارش رو بر می داره و یه آهنگ رو زمزمه می کنه. باب چشاش برق میزنه عشق دو میکنه. میگه این لعنتی چی بود چقدر خوب بود اسمش چیه واسه کیه گوردون میگه اسم آهنگ میان بابی مگیه واسه یه توی نشویل به اسم کریس کریستوفرسون باب میگه یعنی خودش خونده گردون میگه نه آهنگسازشه آهنگو راجر میلر خونده منم تو آلبوم بعدی میخوام بخونمش خلاصه باب به طرف میگه اینو یه بار دیگه بزن من میخوام متنشو روی کاغذ بنویسم بعدم بهم به گیتارشو یاد بده باب چند بار آهنگو همونجا میزنه و کامل یاد میگیرتش شب همون روز باب میره دنبال جانیس که با چند تا دوستاشون شام برن بیرون جانیس که داشته حاضر میشده باب گیتار جانیسو برمی‌داره و شروع میکنه همین آهنگو زدن جانیس از سو اتاق میاد بیرون میگه عجب چیز خوبی این چیه ماجراش بابم براش تعریف میکنه جانیس میاد میشونه کنار باب میگه شام و ول کن دیر نمیشه همین الان آهنگو بهم یاد بده پس اینطوری جانیس هم آهنگو یاد میگیرن چند وقت بعدش واسه یه اجرا جانیس و گروهش رفته بودن نشویل که جانیس دید الان وقت مناسبیه که این آهنگو اینجا بزنه گیتارشو برمی داره و شروع میکنه زدن و خوندن. گروهش اصلا خبر نداشتن قضیه چیه نمیدونسن چطوری باید همراهیش کنن واسه همین ساکت میمونن تا جنیس تنهایی آهنگو بزنه. واقن آهنگ که تموم میشه، جنیس میگه این آهنگو حتما میشناختین. واسه یه آرتیست خیلی خوب اهل همین نشویله به اسم کریس کریستوفرسون. مردمم حسابي تشویق میکنن و اون اجرا میشه یه اجرای به یادموندنی هم واسه نشویل هم واسه جنیس زمان میگذره و بعد از اون ماجرایی که لیندا به خاطر اعتیاد با جنیس قهر میکنه و میمونه لندن و همروش برنمیگرده آمریکا، یه شب دو تا مست میان دم خونه جنیس. کی بودن اینا؟ باب نیوورث، همون رفیق و همکار جنیس با خود جناب کریس کریستوفرسون. کریستوفرسون جذاب، چشمابی، شلوار چرم و چکمه کابایی هم پوشیده بود. جنیس که میبینه حسابی دلش براش قنج میره. کریستوفرسون شب رو اونجا میمونه، فرداش که میخواد بره قبلش میافتن رو مشروب و مواد و بعدش میبینه حال نداره بره، باز میمونه پیش جنیس همینطوری علکی علکی کریستوفرسون حدود دو هفته میمونه خونه جنیس و میشه یکی دیگه از ستاره هایی که جنیس باش میخوابه همونجا جنیس اوکی رو ازش میگیره که یه روزی خودش هم آهنگ مین با مگی رو بخونه. خب پس چی شد؟ ریزتر بگم بهتون. این آهنگ و اول راجر میلر توی سال 1969 میخونه که میشه رتبه دوازده چارت. بعد تو همون سال 69 کنی راجرز آهنگو میخونه. بعد تو سال 1970 همون آرتیست کانادایی گوردون لایتفود آهنگ رو میخونه که میشه رتبه 13 چارت. بعد تو همون سال 1970 یه گروه به اسم استاتلر برادرز میخونتش. بعدم خود کریس کریستوفرسون تصمیم میگیره که خوانندگی رو هم کنار آهنگسازی تجربه کنه. که اولین آلبومش رو هم سال 1970 منتشر میکنه که این آهنگم توشه. اینا فقط اجراهای معروف این آهنگ قبل از جنیز چاپلینه. باز ریزتر بخوایم نگاه بکنیم جانیز چهاردهمین آرتिस्टه که این آهنگ رو اجرا کرده ولی تو همه نسخه ها آهنگ کرedit شده به کریس کریستوفرسون و یه آرتیست دیگه به اسم فرید فاستر که تو ساخت آهنگ کمکش کرده اجراهای قبل از جانیز تقریبا همشون کانتریه اما نسخه‌ای که جانیز کار کرده رفته به سمت کانتری بلوز که باعث شده بشه یکی از بهترین اجراهای این آهنگ تنا آهنگ آلبوم هم هست که خود جانیز توش ساز زده گیتار آکوستیکش با خودش بوده اجرای جنیس تونست بشه رتبه اول چارت یعنی برای دومین بار در تاریخ موسیقی یه آهنگی که بعد از مرگ هنرمندش منتشر شده بود تونست بشه رتبه اول چارت. همین اجرای جنیس از این آهنگ باعث شد که اسم کریستوفرسون سر زبون بیفته که الان به عنوان یکی از مهمترین آرتیست های تاریخ موسیقی کانتری ازش یاد میشه. خود کریستوفرسون توی مصاحبه گفته که اجرای جنیس چاپلین رو از بقیه اجراها حتی از اجرای خودش بیشتر دوست داره و هر بار که این آهنگ رو توی کنسرتاش میخونه یاد جنیس میفته گفتم که قبل از جنیس 13 نفره دیگه این آهنگو خونده بودن نکته جالب اینه که بعد از جنیز هم حدود چهل تا آرتیست دیگه این آهنگو دوباره خوندن گریتفول دد جانی چش جون باز، دالی پارتون و خیلیای دیگه خب حالا برگردیم یکم عقب ببینیم این آهنگ اصلا کجا اومده یه روز فردفاستر که از دوستا و همکارای کریس بود زنگ میزنه بهش کریستوفررسون داشته آماده می که واسه کار دومش از نشویل بره بیرون خلبان هلیکوپتر بود فاستر میگه یه اسم آهنگ برات پیدا کردم میگه چی؟ میگه منو و بابی مگی میگه خب میگه ماجرای دوتا مرد که دارن میرن سفر میگه خب نکتتهش چیه؟ میگه نکتش اینه که بعدا معلوم میشه یکی از اون دوتا مرد نیست زنه کریستوفررسون خوشش نمیاد میگه بهذاا ببینم چی میشه اما به مرور زمان و توی یه مدت طولانی تیکه تیکه داستان توی ذهنش نقش میبند و خرد خورد شعر رو می نویسه. البته با یه داستان نسبتا متفاوت ماجره دختر و پسری که عاشق هم و با هم میرن سفر اما تو راه با هم به هم میزنن و هر کدومشون به تنهایی به دو تا مقصد متفاوت سفرشون رو ادامه میدن. می بینین می چقدر شبیه زندگیجنسه پس این آهنگ رو هم جنیس به یاد دییدو اجرا کرده. حالا بابی مگی کی هست، بابی مکی با آی یعنی بی او دبل B آی منشی فاستر بوده. اما دو تا تغییر اینجا اتفاق میفته. اول اینکه که کریستوفرسون پای تلفن درست اسمو نمیشنوه. مکی رو مکگی میشنوه. پس اسم طرف توهنگ میشه مکگی. بعدم بابی رو بی او دبل بی وای مینویسه. چرا؟ چون بابی با آی فقط اسم دختره اما بابی با وای هم اسم دختره هم پسر. واسه همین اینطوری نوشتن که اگه یه خواننده خانوم بخواد آهنگ بخونه لازم نباشه اسم عوض کنه. اجراهای این آهنگ بیشماره اما یه تیک از اجرای خود کریس کریستوفرسون رو بشنوید. <متصفح>
3: Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them a slap in time, hands, sang, oh,
2: driving... آهنگ هشتم
0: با آگست سال 1970
2: یعنی حدودا دو ماه قبل از مرگ جنیس چاپلین یه شب جنیس و باب نیو همون رفیقش که آهنگ قبلی رو بهش معرفی کرده بود با چند تا دوستاشون رفته بودن یه بار تو اونجا جنیز شروع میکنه یه آهنگی از مایکل مکلیر رو خوندن که میگفته خدایا یه مرسدس بنز واسم بخر اینو که میگه باب نیوورس یه دسمال برمیداره اینو مینیویسه روش بعد جنیز رو همون ملودی میگه خدایا یه تلویزیون رنگی هم برام بخر بابم یه تیکه دیگه اضافه میکنه که خدایا یه شب اقامت تو شهر رو یه شاد مشروب برام بخر میشینن دوتایی همین چیزها رو میذارن کناره یه چیزی توش میذار همون شبش جنیس اجرا داشته وسط اجرا همه رو یه ها قافل گیر میکنه هم مردم و هم گروه خودشو میگه یه آهنگ همین امشب نوشتیم تو بار هنوز شرش کامل نشده آهنگم نداریم روش هنوز واسه همین آکاپلا میخوام بخونمش اینو قبلا گفتم آهنگی که تو اجراش از ساز استفاده نشه رو میگن آکاپلا جنیس شروع میکنه پاکوبیدن رو زمین و این آهنگ اسمشو گذاشته بود مرسدس اسپنسو خونده از آهنگ استقبال میشه جانیس خوشش میاد و میگه که اینو باید تو استودیو ضبط کنیم. پس زنگ میزنه به مایکل مکلر. میگه من فلان شعر رو دستکاری کردم و میخوام بخونممش. شعر رو پای تلفن براش میخونه. اونم میگه من اونی که خودم نوشتمو بیشتر دوست دارم اما نظر من اشکالی نداره میتونی بخونیش. از اون موقع میگذره تا میشه سه روز قبل از مرگ جانیس. جانیس اون شب اونقدر مست میکنه که نمیتونست خودش از استودیو برگرده هتل. واسه همین یکی از به اسم بابی ومک میگه من میرسونمت. بابی چی داشته؟ یه مرسدس بنز. سوار میشن و همینطور که داشتن میرفتن جنیس شروع میکنه اینو آهنگو خوندن بعد یه ها از جاش می و به وومک میگه برگرد استودیو میگه چرا؟ میگه اینو میخوام خوام کنم میگه بچه ها نیستن میگه مهم نیست آکاپلا میخوام بخونمش وومک دور میزنه و میره استودیو فقطم راست چاال بوده اون موقع جنیس آهنگو توی یه برداشت میخونه و این میشه آخرین اجراه جنیس قبل از مرگش پس این آهنگ به سه نفر کردیت شده شدهجنیس جابلین باب نیوورث و مایکل مکلر. اجرای جنیس فوقلاده است. خش صداش رو اینجا به وضوح میتونیم بشنویم. همین که آهنگ آکاپلا اجرا کرده یه تنز خاصی بهش میده که با لیریکسش کاملا جور در میاد. لیریکس داره خیلی بامزه، مصرفگرایی رو مسخره میکنه و اجرای جنیس یه حالت تنز جالبی هم بهش داده. نکته این مسخرش اینه که توی دهه نوید از این آهنگ واسه تبلیغ خود مرسدس بنز استفاده کردن یعنی کاملا برخلاف پیامی که آهنگ داره همون تیکه اولش رو گذاشتن رو تبلیغ خیلی هم به خواهر برادر جنیس که اجازه استفاده از این آهنگ فروخته بودن اعتراض شد این آهنگ و خیلی یا کاور کردن که اکثرشون هم آکاپلا نخوندنش یه تیکه از اج گیلبی کلارک گیتاریست سابق گروه گانزن روزز رو از این آهنگ که هاردراک اج کرده رو بشنین که بریم بعدی. I'll hang no home. Trust me.
0: Trust in me, baby. Give me time. Give me time. Mm, give me time. I heard somebody say, Ah, oh, 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 the older the grape, sweeter the wine. Sweeter the wine.
2: اون رفیق جنیس بود که سوار بنز شد بابی با مک اینا سر یکی از اجراهاشون توی هتل بودن که بابی وستاده بود کنار این دستگاه ها که سکه میندان توش نوشیدنی میگیرن گیتارش هم دستش بود داشت با خودش حال و یا یاگه که نوشته بود رو میزد پال راثچالد چالد که تهیه کننده آالوم جنیس بود میاد که از دستگاه یه قهوه بگیره بابی رو می که داره گیتار میزنه و میخونه اینو که میشنوه دست بابی رو می و میبرش پیش بقیه میگه بزن همه بشنوه. جنیز که میشنافه کلی با آهنگ حال میکنه و میگه اینو بده من واسه آلبوم بخونمش و اینطوری میشه که آهنگ تراست می میشه نهمین آهنگ آلبوم جنیس و کرedit میشه به بابی وومک اجرای جنیس تو این آهنگ بیشتر تو مایه های موسیقی سول و گاسپله. مفهوم آهنگ و فازی که جنیس توش داره رو میشه اینطوری حساب کرد که اینم یه آهنگ عاشقانه دیگه خطاب به دیویده بابی وومک سال 1975 خودش یه آلبوم میده که این آهنگم توشه که البته اسم رو از Trust Me تغییر داده به Trust In Me یه تیکه از همین اجرار رو بشنوین که بریم بعدی
3: yes, darling,
0: time give You got no one you can count on
2: این آهنگ هم کار جری راگووای و مرد همون دو نفری که آهنگ مائی بیبی بهشون کردیت شده. گفتم که جری راگووای آهنگساز مورد علاقه جنیس بود. برای همین سه تا ترک ها این آلبوم به راگووای کردیت شده. این آهنگو سال 1966 هاوارد تیت توی اولین آلبومش خونده بود که اتفاقا خود راگووای هم تهیه کننده آلبومش بود. یعنی آهنگو راگووای واسه جنیس ننوشته قبل اینکه اجراش کرده. این آنگه مهمی تو زندگی جنیس به حساب میاد یعنی آنگه که میشه زندگیش زندگیشو توش پیدا کرد. قطعا که یادتون نیست ولی اسم این آهنگو قبلا گفتم. بذارین جاییتون بذارم. جانیس یه دوره سه ماهه به خودش استراحت داد قبل از کنسرت و سفرش به برزیل. تو این استراحته بود که تونست خودشو پیدا کنه. که تو یه مصاحبه گفت من یه کازمیک بلوز، یه غم بزرگ داشتم. اما تو باید بفهمی که هیچ وقت نمیتونی همون قدری که میخای رو داشته باشی. اینکه وقتی میمیری کاملا تنها هستی اگه بتونی اینو بفهمی دیگه اونقدران موضوع برا دردناک نیست بعدم گفته بود روی یا دارم کار میکنم به اسم گریت که توش میگه تا وقتی که میتونی به دستش بیار چون ممکنه دیگه فردا اونجا نباشه این تفکره الان کار درست انجام بده چون ممکنه فردا دیگه موقعیتش پیش نیاد توی سال آخر زندگی جنیس خیلی پررنگ شده بود حتی میشه یه جورایی مصرف الکو و و با همه خابیدنش رو هم به همین داد. که الان هر کاری که فکر می کنی دوستداری رو بکن چون از فردا کسی خبر نداره. این تفکر بست پیدا کرده بود تو زندگی جنیس و شاخ و برگ گرفته بود. این که نه تنها از فردا خبر نداری بلکه تو اصلا از هیچی خبر نداری از زندگی یه نفر دیگه موقعیت شرایطش خبر نداری پس حق نداری غضاوتش کنی یه بار توی گروهش یکی برگشت گفت که این خوکا، منظورش از خوک پلیس بود. از قدرتشون سو استفاده میکنن. جانیس خیلی جدی برگشت گفت اونا پلیسن. کارشون همینه. آدمایان مثل مناطقی که فقط دارن کارشون میکنن. ما چه دردسرشون خبر نداریم. درست نیست بهشون بگیم خوک. یا اون موقعی که جانیس با بیگ برادر بود وقتی میرفتن یه جواس اجرا اگه پیش خدمت بار رفتارش باشون خوب نبود به خاطر فازه هیپیتوری که داشتن انعام نمیدادن به طرف. اما جنیس از وقتی که نگاهش عوض شده بود اگه همچین اتفاقی میافتاد 100 دلار به طرف انعام میداد میگفت اگه طرف در مورد ما بد فکر کنه اینکه بهش انعام ندیم یعنی فکرش درست بوده پس من بیشتر از همیشه بهش انعام میدم که بفهمه ما آدمای بدی نیستیم آهنگ get it while you can از عشق میگه میگه که توی این دنیا اگه روزنامه رو بخونی همه جا جنگه و همه دارن با هم دعوا میکنن میبینی که روی هیچ کسی حتی برادرت نمیتونی حساب کنی پس اگه کسی اومد سراغت که خواست بهت عشق و محبت بده، بهش جواب مثبت بده. وقتی کسی رو دوست داشته باشی، داری قمار میکنی چون ممکنه کمی غم با خودش داشته باشه. اما چه اهمیتی داره؟ ممکنه دیگه فردایی نباشه. درسته که این آهنگو جنیز قبل از اینکه اصلا دیوید رو بشناسه واسه خوندن انتخاب کرده بود، اما اینش مهم نیست. مهم حس اجرای آهنگه که وقتی داشت واسه این آلبوم می‌خوندش، با احساسی که از رابطه‌اش با دیوید داشت، اجراش کرده. گفتم که اصل آهنگ و آرتیستی به اسم هاوارد تیت سال 1966 خونده بود تیت اونقدر توی کارش موفق نتونست بشه بعدن توی اوایل دهه 70 کلا موسیقی رو گذاش کنار اما سال 2002 یعنی 36 سال بعد از اولین اجرا تیت یه آلبوم جدید منتشر کرد که یه اجرای مجدد و متفاوت از این آهنگم توش بود توی یه مصاحبه تیت گفت که اون دفعه اولی که آهنگو خوندم کلمات برام یه شعری بود که گرفته بودمش که بخونم اما حالا معنی آهنگو میفهمم حالا میفهمم که ممکنه واقعا فردایی وجود نداشته باشه که شاید دیگه زندگی بهت فرصت دوباره نده یه تیکه از دوباره اجرای هوارتیتو گوش کنه In
3: this world, where people؟ fighting with each other No one to count on Not even your own brother So if someone comes
0: along and gives you genuine affection
3: Yet
2: you <تصفيق> توی سانگل اول از جان لنون و داستان ساخت آهنگ ایمجین براتون گفتم نهم اکتبر سال روز تولد جان لنونه یعنی پنج روز بعد از مرگ جنیز جاپلین تو سال 1970 تولد سی سالگی جان لنون بود موقعی که جنیس داشت روی آلبوم پرل کار میکرد یه ترک یه دقیقه ای کرد به عنوان هدیه تولد برای جان لنون چکی که توش به طور مستقیم به جان لنون رو تبریک میگفت و براش آرزوی شادی می کرد تو نسخه سوم آلبوم پرل یعنی همونی که دو تا سی داشت و سال 2005 منتشر شد این ترک رو هم گذاشتن این آهنگ روز تولد جان لنون توی انگلیس به دستش رسید یعنی موقعی که تازه خبر مرگ جانیز چاپلین تو دنیا پخش شده بود یه تیکه از این تولد مبارک رو بشنویم و پرونده جانیز رو ببندیم
0: Janice, we just like to wish you a very happy birthday and happy
1: dreams.
2: چیزی که شنیدین 24مین قسمت پادکست آلبوم و بخش سوم از مجموعه سه بخشی مربوط به جنیز چاپلین بود. پادکست آلبوم و من برجه برژ می می‌سازم، طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت رو کیارش بختیاری انجام داده. و آهنگای مربوط به این آلبوم رو توی کانال تلگرام که بتونین دانلود کنین و گوش بدین. لینکش توی بخش توضیحات هست. لینکای دیگم هم همینطور تلگرام و اینستاگرام و وبسایت لینک تا ویدیوی مربوط به کلاب 27 ساله ها را هم میذارم توی توضیحات که اگه ندیدین برین سوراخش. ممنون از اسپانسرهای این قسمت شرکت علی بابا و پادکستش یعنی رادیو دور دنیا و فضاهای کار اشتراکی تیوان و هاوش ممنون که این داستان طولانی رو با آلبوم همراه بودین همراهیتون مستدام 24 این آلبوم تموم شد